0: Uh, neste momento é uma quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022, 21 horas e 6 minutos. Repita: 21 horas e 6 minutos. Estamos aqui ao vivo para mais um saco podcast super amigos. Eu sou o Johnny Santos, tô aqui com o Guilherme Bonatti. Olá, o Johnny. E hoje estamos aqui para aquele podcast cheio de indicações, né? Passado o outubro, com programação fixa, a gente acumulou algumas coisas para comentar.
1: Era para ter acumulado muito mais, só que eu voltei a jogar o The Ring. Hum. Eu terminei o The Ring.
0: É, eu, não, eu tenho muita coisa que eu assisti que não faz sentido comentar aqui, porque, é, primeiro, né, eu, eu alcancei Chuck, de certa forma, uhum. uh, porque eu ainda não tinha visto o, o, a Maldição e o Culto de Chuck, né, uhum. uh, aí eu peguei um final de semanazinho aí e assisti os dois. E daí eu falei, bom, já terminei de ver. Na verdade, assim, o meu ânimo foi a, a, a série, né? A segunda temporada de Chuck, tá aparecendo bastante no, na minha timeline. Muita gente tá, tem comentado. Tipo, de fora, né? Mais, mais de fora.
1: Se você seguir a Jennifer Tilly, você pode tomar bastante spoiler.
0: Ah, eu sigo é. ela, eu já tomei um ou outro leve, é.
1: assim. Mas... Saiu é. o episódio, ela já posta a cena. <risos> Mas ok, eu não ligo de receber spoiler dessa forma.
0: É. Uh, mas aí eu assisti, né? O, o a Maldição, o culto de Chuck e a primeira temporada. E tô vendo uhum. a segunda temporada de Chuck pelo Star Plus, que ele tem um uhum. delay de duas semanas, né? Du... Uh, leva duas semanas pra aparecer os episódios aqui no Brasil. Uhum. Uh, uh, mas assim, como eu não tô desesperado, eu tô uh, assistindo nesse ritmo.
1: Eu tô desesperado. E,
0: assim, muito boa a série, né?
1: É legal pra caralho. Você
0: comentou dela aqui, né?
1: Eu, não, eu acho que não, viu? Eu acho que eu não cheguei a falar dela. Eu não sei se, era, eu não sei se a gente vai gravar podcast dela, que a gente vai abrir porteira pra falar... Pra gravar podcast de série e isso pode ser um problema pra gente, né? Ah, é, a gente já fez de,
0: das primeiras temporadas de Stranger Things, né? E
1: é, tá... cobra cá. A... Ah, não, mas eu falo mais no Rádio Sete Pérez. Bora, tchau que... A gente não é. vai assistir tipo, podcast, a gente já assistiu... E gravar o podcast pode funcionar. Depois a gente gravar do filme 6 e 7. É, o problema
0: é rever uma série pra gravar um podcast. É. é e assim, quando a gente for gravar, vai, já porque... vai ter passado um tempo que a gente assistiu, então. É. A gente pensa nisso no futuro. É, pois é, mas é. Uh, uh, essa é a coisa que eu não vou indicar né, tipo, de hoje né, que eu assisti e, e não trouxe pra falar aqui uh, além dessa, desse comentário por alto que tô gostando tô, tô... gostei muito da primeira temporada né? Uhum. ele tem <risos> a gente comentou né, no, no off, pra quem tá ouvindo a versão uh, em podcast que é, é um cobra cai que os adolescentes morrem
1: é bem isso mesmo e... Só que eu, 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 gosto, eu gosto que essa segunda temporada, ela parece que, tipo... Ela, ela já achou, saca? Que a primeira temporada teve que apresentar personagens novos e tudo mais. E a segunda, tipo, tá entrando personagem novo também. Mas ela tá mais solta, parece, saca? Ela, uhum. ela tá mais foda-se, assim, em alguns pontos. E eu, eu tô gostando muito disso. E ela, ela não tá se repetindo a fórmula da primeira, né? Ele tá... Tá num cenário diferente, os personagens... É, eu, né? eu vou te falar que quando
0: começou a segunda temporada... Assim, ainda não teve nenhuma reviravolta muito grande ali, né? Uhum. Uh, pra mim, segundo episódio. Mas quando começou, eu fiquei com medo de ser o um mais do mesmo do Chuck 3, né? Do, do Brinquedo Assassino 3.
1: Não. É porque... o, o terceiro episódio você ainda não viu, né? Ainda não. Não, estreou hoje, ele, eu acho. Ele abre porta pra uma parada muito legal.
0: Hum, ok. Uhum, mas... é, é, então, ele. Eu, tô, eu tenho assistido Chuck no meu horário de almoço.
1: Uhum.
0: É, quando a hora. Tipo, eu tava com bastante episódio pra ver, né? Uhum. Uh, eu tinha a primeira temporada inteira pra assistir, e, e os dois da, da segunda. Então, praticamente todo dia eu vi um episódio na hora do almoço e terminava o expediente de terça-feira e, e acho que só de terça e sexta. Eu assistia mais um ou dois episódios também, então eu vi bem rápido.
1: Sabe, sabe uma coisa que eu assisti ontem, Johnny, que eu posso fazer uma não indicação aqui? Pode falar. Eu revi Silent Hill, o filme. E aí, qual foi a sua impressão? Porque
0: então, esse, é, eu... esse é, um pod... é um que rende um podcast, né, do eu acho do que rende. Rádio... Rádio...
1: Eu acho que rende, porque assim, eu talvez até esperar sair o novo e fazer um sobre os três, sabe? Uhum. Porque é interessante, assim, que quando eu vi ele, eu não conhecia muito a história do Serenity. Eu tinha jogado um na época, mas eu não tinha terminado. E eu, eu era criança, né, quando eu joguei um. Então eu não tinha uma memória boa da franquia, então era só os ah, um visual legal e tal. E assim, em primeiro lugar, assim, é interessante como ele, ele puxa muita coisa da história do Um. Uhum. Né, até tipo, me fez lembrar que o 1 tem mais detalhes do que o 2, né, sobre a essa... cidade. O 2 é uma história mais pessoal, Sim. que eu acho que seria muito mais fácil de adaptar um filme do 2 do que do 1. É. Então, o eu eu Eu, da, da eu C... não sei
0: se eles se confundiram ou se é isso mesmo. Tipo, eu não hum. li não li muito sobre os anúncios de Silent Hill, né, que teve recentemente. Uhum. Mas eu vi eles comentando, eu vi o Jogabilidade comentando que o filme novo de Silent Hill vai ser baseado no segundo. É, é, é isso mesmo. Tá.
1: Ele vai ser baseado no... Eles falaram isso na, é, na, na, na live lá É meio de... estranho,
0: né? Porque vai ter um remake do 2 e daí vai fazer um filme baseado na mesma é. história? Eu acho
1: que é o momento, na verdade, né? O marketing é. dele já tá gritando aí pra todos os lados. Hum. Opa. Mas é, ele, ele é um... eu não gosto do final dele, eu já não gostava desde a época, a parte da igreja e tal. Eu acho que... Não sei, fica muito... Muita informação, muita coisa meio bobinha. E eu não tenho, eu não tenho muito saco pra história de culto, saca? Então uhum. é, tipo, ah, é. ela é bruxa. E tipo, é tipo, ah, meio, meio genérico, aquele final, meio chatinho. Mas o filme em si, ele é legal, cara. Eu acho que ele é uma boa adaptação, sim. Eu sei que os fãs rasgam o cu com isso. É que fã não acho... gosto de é. nada. Mas eu acho que, tipo, ele faz um bom trabalho de adaptação, né? Lembrando uhum. que adaptação não é você fazer a mesma coisa, né? É você apresentar aquela coisa para um, adaptar ela para um novo público. E eu acho que ele faz isso bem. Eu acho que, levando em conta que, tipo, porra, é um jogo de nicho, de terror, ainda mais em 2006. Eu acho que ele fez um bom trabalho, os atores são muito bons, sabe? Eu acho que, inclusive, a menininha que faz a protagonista, descobri depois, que ela faz as Little Sisters em Bioshock. Nossa! É, ela teve um futuro nessa... E ela faz Cabin de Woods. Ela é um dos monstros em Cabin de Woods. E... Mas eu gostei, assim, no geral eu gostei. Eu acho que ele é meio longo. Ele tem duas horas e pouco, assim, podia ter um pouquinho menos. Mas eu acho que no geral, assim, ele, ele adapta bem, pessoalmente, visualmente. Eu sei que outros fãs odeiam também que... Ah, mas o de Red Mas, gente, é tipo a, a única coisa icônica da franquia, saca? É, tipo, em vilão. Então eu, eu entendo que ele... Eu acho que é zoado que ele some da história, eventualmente. Uhum. Não, então ele tá lá por tal tá, eles poderiam ter feito um trabalho de adaptar o significado dele pra história de, desse daí. Eu não vejo um problema em fazer isso. Mas, mas, assim, no geral, cara, é um bom filme, é um bom filme saca? Não é... Não, obra-prima não é a melhor adaptação... Talvez seja uma das melhores adaptações de games até hoje, né? Mas o que não é dizer muito... É, tá é um... lá embaixo. É, então... É... Mas eu acho que é um bom filme, assim. Eu, eu acho que se é... quem vê com a cabeça um pouco mais aberta e pensar nele como um filme e tudo mais, eu acho que, que, que funciona, assim.
0: É, a gente... Cara, a gente deve fazer um podcast sobre e...
1: ele fatalmente. E ele é do diretor do Pacto dos Lobos, ou seja, o cara já adaptou Silent Hill
0: e Bloodborne. E, e dando é um leve spoiler aqui, porque quem se importa com o filme de Silent Hill? É, ele é um. O, o, o Shambin é essa pessoa que morre em todo o filme e quando ele faz um filme de terror ele não morre. Né? É. porque, assim sem falar o nome do outro filme de terror, mas você é. sabe de qual que eu tô falando porque esse é porque, é, esse, é é um... esse outro filme, é.
1: ele usa o lance de seu champinho é quase uma quarta parede, assim, pra ele não morrer e ser a surpresa
0: é então, me melhor não falar mas, mas o
1: personagem dele no, no filme do Silent Hill eu acho bem legal o lance dele seu pai, que ele vai pra cidade e você começa a ver aquele lance meio paralelo, né você vê a cidade a, a versão normal da cidade com ele enquanto você vê a, cidade, a versão bizarra com a uhum. outra protagonista, eu acho que é uma ideia legal. É uma ideia legal acho, pra, pra adaptação e pra situar as pessoas de que, oh, isso aqui é estranho mesmo, hein? Uhum. É, é, Dava é. pra ser melhor, eu sei tudo isso. Ele não é um filme perfeito, mas é um filme, é um filme legal, é um filme legal, não, não cansa assim, entretém, vale a pena. Boa adaptação. É, é, eu
0: preciso rever, mas eu vou acabar uhum. aguardando pra rever quando a gente for
1: gravar o podcast.
0: A gente espera sair o terceiro e a gente faz um
1: apanhadão dos três, acho que pode ser uhum. legal.
0: Boa. Uh, vamos começar as nossas semi-indicações aqui de hoje, né? No, que hoje o hum. podcast catadão, né? Uh... Ah,
1: eu só, eu só quero falar uma coisa. Hum. Que eu falei antes do podcast que eu estou jogando essa, essa NGO, Elden Ring pela terceira vez. Hum. E aí você falou, nossa, é um jogo curto. Cara, sabe em quantas horas eu terminei ele no New Game Plus? Hum. É... Menos de 8 horas. Caralho. E agora eu tô jogando pela terceira vez, eu já matei o gigante e acendi a cinza, ela tô lá na cidade do furacão, sabe em quanto tempo? Hum. Umas três. Caramba. Porque o jogo não escala muito a dificuldade. É, é isso cara, que eu ia perguntar, tem, tem cara de que cara, não vai. Os primeiros. Cara, assim, primeiro que você, O mapa já aparece aberto, né? Uhum. Então você vai correndo só os waypoints. Cara, os chefes, os primeiros, os primeiros chefes, cara, é tão patético. É tão, até, tipo, eu tô com aquela katana de sangue. Uhum. Eu, cara, tem chefe que eu mato com acho que uns três combos dela da L2, assim, tá, 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 morreu. É ridículo, é ridículo. Eu não preciso nem me curar, eu troco dano com ele e venço. Então, tá bem mais divertido que da primeira vez. Joguem assim. baixem um save. <risos> um jogo quebrado.
0: Aí, é boa. Só se diverte.
1: Modo easy. Tá aí o modo, modo easy. É uma... o último che... Os últimos chefes ficaram difíceis nesse né? modo. Porque aí você não fica mais muito forte. E eles já são difíceis naturalmente. E aí eles dão uma escaladinha. Uhum. Mas nada impossível, assim. É.
0: Aí, ó. Joguem Elden Ring de novo. Duas vezes. É bom jogo, é bom jogo. Eu curti, eu, eu me diverti eu, muito. eu me diverti, mas depois que eu terminei ele Eu tava legal de...
1: Não vai jogar DLC? Eu, nem...
0: eu acho que não é. Bem provável que não
1: é, Eu devo jogar ela mais assim então,
0: obrigado pela assinatura do Prime
1: Muito obrigado, mas eu acho que ela deve sair ano que vem Até tá? Tá lá eu já, já dei cara limpada no né? palácio uhum. tá, Vamos falar
0: Bora. Vamos falar de Scorn? Vamos falar de Scorn Quer é, né, cara, Scorn, esse jogo que saiu aí, uh, ele saiu para Play 5, né,
1: também? Saiu, porém. A gente jogou no Game Pass, né, ele tá no Game Pass. Tá no Game Pass. Saiu... Não, é. só Xbox e PC, por enquanto. Tá. Não sei se vai sair para outras coisas no futuro.
0: Ok. É, justo. Uhum. É, é, eu joguei ele no, no Xbox, é, e, assim, esse é um jogo... Que eu tinha ouvido falar dele uma vez que eu fui na casa do, do Danilo Bear, lá do. Uhum. Que era do Dreamplay, Play. né? Gravava com a gente podcast. E ele me mostrou um vídeo. Tipo, isso tem uns dois anos, eu acho, três. Foi antes da pandemia, eu acho. Ou não? Uhum. Não, não, eu acho que foi na época já que a gente tava voltando a se ver. Então deve fazer uns dois anos, um ano e meio, sei lá. E ele falou, cara, não, eu tô louco pra esse jogo. Porque ele adora, né, é, Geiger, né, tipo, uhum. é, que é a maior inspiração pro visual. E, e eu falei, caramba, bonitão mesmo, né, tipo, ele tem um climão de terror muito foda. E, e depois, assim, meio que muito tempo sem ouvir falar do jogo, né. E uhum. ele foi anunciado, acho que a primeira vez, em 2014, se não me engano.
1: Por aí, 14 15, era uns 10
0: aninhos de desenvolvimento quase. É, e finalmente saiu, né? daqueles uhum. jogos que quando sai o pessoal nem acredita. <risos> uh, cara, eu, eu me diverti com ele, viu? Uh, Terminou já? Terminei, terminei. Ah, tá. Uh, eu, ele é um jogo curto, né? Eu acho que ele tem umas 5 horas. É, 4, 5 horas, né? Por aí. Uh, mas.
1: Ainda bem, eu acho que se ele fosse muito longo, eu acho que ele se perderia, saca? Eu, eu acho que ele tem o tempo que ele deveria ter. Uhum. E cara, ele é um jogo que assim, sem zoeira, eu acho que ele é o jogo mais bonito que eu já vi. Assim, ele é um jogo que qualquer screenshot que você tira dele, parece que é uma um, uma arte assim de... Tá ligado? Parece que veio de um artbook o jogo inteiro. Parece que ele é uh -huh. um, uma arte conceitual jogável, porque, cara, é, é uma direção de arte. Sim. Então, eu, eu vejo e eu é, é um, como assim, é boa, é só um... Plage... É só um plágio de Geiger, só, só rabo, porra. Não, se fosse, fosse plagiar o Geiger, todo mundo faria. Saca? Não é um plágio de Geiger, é um jogo completamente inspirado nele que entrega. Sim. Né? Isso não é um defeito, isso é um ponto positivo,
0: porra. Não né, cara, quantos jogos tem inspirado no Geiger e, e que fazem isso bem, né?
1: Tipo... Por causa do Neil Ele inspira bem as pirocas. <risos> cara, eu, eu lembro daquele... Que que esse jogo é mais da... bem inspirado em Geiger do que o jogo do Alien
0: é, totalmente <risos> totalmente uh, mas ele, assim, o que eu lembro é aquele, acho que é Darkseid uh, ou Darkseid, ele é um point and click acho que de 94 que todo mundo Sim. fala que é um jogo muito ruim né, então eu nunca nem eu animei joguei, mas é, eu, eu... eu nunca nem animei de pegar pra jogar mas é o único que me vem na cabeça, eu acho que ele monta todos os, e assim, mais do que isso é, é, uma coisa que ele faz e por exemplo, pelo que eu conheço Darkseid é, é, eu acho que não, ele não consegue fazer isso é conseguir uh, passar a ideia do Geiger não só no visual, uhum. como uh, você consegue extrapolar o que seria uma atmosfera de Geiger, esse jogo consegue fazer, né? tipo que, qual é o tipo de atmosfera Uhum. que existiria em volta de uma arte dessa que a gente vê estática do Geiger, né? Eu acho Sim. que ele, ele passa muito bem isso. E... e as
1: animações também, né? Eu acho que as animações desse jogo, assim, eu acho elas todas maravilhosas, né? Que é tipo, sua mão interagindo com as coisas, mas o, o design de interface, as animações delas, uhum. saca? É... Tem uns um negocinhos que ele fica puxando, metendo o dedo e puxando assim, que parece mal gostoso assim, um <risos> mas sabe, tipo, tudo assim é... É, é de uma vida tão grande. Porque o jogo, assim, é basicamente você explorando um ambiente de... Tipo, assim, o jogo não tem uma fala, né? Então uhum. é tudo que você vai interpretar. Pra mim, assim, o que eu senti é, tipo, cara, isso é um ambiente de, tipo, alguma vida prosperou aqui há muito tempo atrás e fez algo muito foda. E... Mas acabou. Acabou há muito tempo. Ou ela evoluiu e foi embora. E o que ficou aí são só os... As falhas dela, saca? Dá pra uhum. você extrapolar pra várias coisas, assim. E, cara, ela passa isso numa atmosfera, assim, você, você se sente explorando um, um mundo mesmo, assim, que algo gigantesco aconteceu e você é só, tipo, uma poeirinha... Dentro dessa história hoje
0: em dia. Você sabe qual foi a interpretação que eu tive desse mundo? É, é, de novo, né? Ele é um jogo uhum. sem uma fala, um texto, ah. um log, um e livrinho. E ainda bem,
1: Sim. Eu acho muito mais interessante uh, do e, jeito que eles fizeram.
0: Então cada pessoa vai interpretar de um jeito uhum. diferente, né? Eu interpretei isso muito como uma visão muito específica de, de purgatório. Uh, Não. É, eu, eu vejo isso tudo como uma espécie de um inferno. Mas uhum. mais para um purgatório, que a jornada do seu personagem eu via muito como ele tentando sair do purgatório para alcançar uma elevação do espírito, uma, ele, uhum. uma elevação do corpo, alguma coisa do tipo. Por que que eu interpretei isso? E aí agora tem spoilers, uh, mas eu vou dizer que é um spoiler subjetivo. Porque, uhum. de novo, cada um vai ter a sua interpretação, cada um vai ter a sua visão, mas eu vou falar uma coisa aqui de visuais que tem ali mais pro final do jogo. É, um, uma Eu acho que as imagéticas que aparecem na, nos últimos dois capítulos do jogo, elas remetem muito a parto e a procriação, Sim. você tem algumas coisas que remetem à gravidez, algumas coisas que remetem ao nascimento.
1: Eu, eu acho que nessa parte não nem tipo de remeter, assim, é tipo, bem claro, assim uma parte até uhum. tá explícita. Uhum.
0: É? É, tem uma das partes que é absurdamente explícita uhum. é, nisso. E assim, a minha interpretação do jogo foi uh, o seu personagem, ele tá... Nesse, nesse purgatório, junto com um monte de outros seres, e ele precisa chegar. Ele precisa sair desse purgatório para ou ir para um céu ou reencarnar, alguma coisa desse tipo, sabe? Chegar no próximo uhum. estágio. E, e assim, como é, é uma coisa que. Tipo, é um mundo onde é a lei do mais forte, né? Uhum. É, então você. Você, ao mesmo tempo que tem que tomar cuidado com os outros seres que, eventualmente, vão querer te matar, te destruir, você também acaba causando dano e mal a outros seres, né? Tipo, usar outros seres para atingir seu objetivo, sem dó, sem pena, e, e, e fugir de outros seres que querem te matar, né? Uhum. E uma coisa que eu vi você comentando, e eu concordo, uh, talvez com menos intensidade, é como o combate estraga o jogo.
1: Cara, eu, eu diria assim, se esse jogo, até a metade dele quando não tinha combate, esse jogo era fácil pra mim, um 9 no mínimo.
0: Uhum.
1: O combate eu derrubo para um 7, assim, por causa do resto. Saca, eu, eu, eu odeio o combate desse jogo e ele tem uma boss battle no final do jogo que é é uma das piores boss battles que eu já vi na minha vida. Eu odiei é, aquela luta. É muito
0: fácil, né? Aquela última batalha.
1: Fácil? Eu morri pra caralho nela. Né?
0: Não, eu achei ridícula de fácil. Caralho? É, porque, cara, é padrão. Eu sei, mas é um padrão que você tem que repetir 200 vezes. Não é 200 vezes, cara. Tipo, o é... bicho não morre. Cara, assim, você enfrenta dois desse bicho, certo? Uhum. O primeiro, você tem que circular ele, ficar circulando ele, uh, círculos bem abertos na sala, né? Sim, até, a, até, até ele gastar abertura. todas as balas e.
1: Demora, demora muito.
0: Então, no que ele acaba. To... Cara, são seis tiros que ele dá. Não, são o, nove o problema, tiros, eu
1: acho. O problema é que você, depois que ele acaba as balas, você tem que jogar um negócio nele lá. E não é sempre que isso resulta nele tendo abertura pra você dar o ataque que você precisa? Não, então, é, é, eu isso. morri uma
0: vez, a segunda eu vez que eu morri... Eu morri sete. Não, né, então, eu morri uma vez nessa parte que, que ele dá abertura no peito, né, que você tá falando, que você tem que copiar. Uhum. E na segunda eu saquei lá, eu falei, não, beleza, ele tem que... É, é, assim, o que, que eu fazia? Eu ficava circulando a, a, a sala até ele parar de dar tiro. Quando eu falei, cara, eu dei, eu dei uma volta inteira aqui nessa sala e ele não me deu tiro, eu ia pra frente dele, porque daí quando ele ia me atacar, ele dava abertura e eu atacava ele e beleza. E daí eu acho que são dois golpes que você tem que dar nesse esquema nele, né?
1: É. E... Dois ou
0: três? É, eu acho que nessa parte são dois. É. é... Mas, cara...
1: Eu, agora, só uma coisa. No vídeo eu tô mostrando o primeiro grande puzzle do jogo, uhum. eu acho engraçado... Essa é um puzzle que a galera. Tem gente que dropou o jogo nele. E é. ele é talvez o puzzle mais difícil do jogo, mas ele não é difícil, eu achei. É só ter paciência. Eu acho que ele é o puzzle mais difícil do jogo, talvez. É, então é estranho, né? O jogo começa com um puzzle mais difícil, mas. Não, não é tão difícil. Os puzzles em si eu não achei tão difíceis. E assim, se esse jogo fosse, tipo, um Místico com esse visual, pra mim ele ia ser, tipo, é, um dos melhores jogos do ano. É que assim, místico é muito
0: difícil um jogo tipo Mist funcionar hoje em dia. Uhum. Porque Mist não é um jogo que você consegue resolver um puzzle olhando e tentando, olhando e tentando. Mist é um jogo que você precisa ter um caderninho do lado, anotar ah, o que tá acontecendo e pensar no que você vai fazer. Esse puzzle, mas... ele é o mais difícil
1: do jogo, mas você resolve ele na tentativa e erro... Ah. Bem, eu falo, eu falo, quando eu falo Mist, o que eu quero dizer é tipo um jogo de puzzle em 3D só, saca? Eu não, sou, então, isso é, é, é que Aquela assim, dificuldade de Mist.
0: Não, então, mas aí que tá. Eu acho que a graça do Mist tá na dificuldade dos puzzles, mas não é que o puzzle é impossível. É um puzzle que você tem que pensar. Então você tem que anotar, você tem que olhar... Entender o que aconteceu naquela tela, entender o que aconteceu quando você mexeu o mecanismo e anotar num caderninho. Chegar e falar: tá, isso aqui, se eu viro a 45 graus, tal estrela vai aparecer em tal lugar. Deixa anotado. E você vai usar isso. Uhum. Tipo, eu acho que o, o senso de realização nos puzzles de Mist, porque você, você entregou uma dedicação a ele. Porque, assim, os puzzles de Mist. É, eu acho que eles não têm Moon Logic, né? Eles não são aqueles puzzles uhum. com lógica. Você é, tem que
1: ler basicamente um manual, entender o que tem que acontecer e fazer.
0: É, é bem isso, tipo, você tem que prestar uhum. atenção, entender o que tá acontecendo, pensar um pouquinho beleza, tipo, não é aquela coisa de point and click da Lucas Arts e principalmente dos da Sierra, que você tem que fazer uma coisa, porque sim. Uhum. Tipo, ah, é, é porque é isso, tipo, ah, você tem que usar a boca no. você tem que usar o ícone de fala num vidro para Porque daí o Guybrush vai morder a rolha e puxar pra abrir a garrafa. Tipo, uhum. é, é, você fala, porra, O jogo que eu vou é.
1: falar em breve tem ter um pouco disso.
0: É. Mas é, eu, eu acho assim. Se ele fosse um jogo puramente de puzzle, sem combate, eu acho que os puzzles dele ia ter que se puxar um pouquinho mais.
1: Eu não, eu não sei, mas eu cara, acho que ele seria um jogo eu, eu melhor. Cons... Eu consigo pensar nele sendo esses puzzles de interface, que obviamente eles iam ter que escalar um pouco e tudo mais, na criatividade e dificuldade. Mas eu consigo ver ele não precisando ser muito difícil, porque... Eu acho que ele tem, tipo, esses puzzles de interface, eu consigo pensar a dificuldade dele sendo parecida com as partes 3D daquele Stories Untold, por exemplo. Uhum. Eu acho que funcionaria, saca? Eu acho que aquele jogo tem um balanceamento ótimo, assim. De não, eu não tô falando que ele precisaria.
0: Eu não tô falando que ele precisaria ser um mist. Uhum. Mas eu acho que ele precisaria ter mais puzzles e puzzles um pouquinho mais elaborados. É, sim, sim, com certeza. Porque, assim, a, a dificuldade dos puzzles dele, tirando... Eu acho que, assim, a parte criativa, criativa mesmo dos puzzles dele
1: tá nessa primeira área. Uhum. É... tem um puzzle de ficar rodando os negocinhos e encaixando eles que eu, que eu gostei. Rodando, encaixando... É tipo um cilindro que você tem que ficar rodando... Ah, é legal, é legal, os é os legal. legal. Um, uhum. E tem um também que você tem que... Meio que montar as três partes do puzzle e depois tem que ir rodando o negócio, tá ligado? Uhum. E fazer o. Ele, ele é bem fácil, mas ele eu acho que ele é bem criativo. Sim, e eu consigo sim. ver, por exemplo, sim. esse puzzle tendo um segundo que ia ter um nível maior. Uhum. que Ele ia tirar um pouco mais seu campo de visão. Sabe? Eu conseguiria ver esses puzzles sendo evolu evoluindo, né? Ao invés de tipo, ah, não, é só um. É tipo, é tipo como se você tivesse o nível 1 de todos os puzzles uhum. e nunca chegasse no nível 2.
0: É. É. Uh, o Romagnoli perguntou, né, se a gente acha que concentrar na Pass Puzzles uh, apenas para uma sequência uh, era o caminho.
1: Uh... Eu não sei, porque a maioria das pessoas que eu vejo reclama porque demora para entrar o combate. Eles falam que a primeira parte é o Walking Simulator, que é um comentário imbecil, porque não é o... Nossa, Sim, teve comentário. gente falando isso? Ixi, vive vi, hum,
0: eu, eu não vi o pessoal falando muito sobre e, isso.
1: E ai, nossa, o jogo só começa na metade. Então, assim. Se levar pelo público... A impressão que eu tenho jogo é que o combate foi pensado muito avançado no desenvolvimento. Que eu acho muito ruim. Uhum. Mas a, a julgar pela reação do público se eles forem levar isso em consideração, eu acho que Scorn 2 vai é ser duro, tá ligado? É. E o que eu, é triste pra mim.
0: O que é uma pena, né? assim Porque... Eu também... Eu não acho o combate... Eu acho que o combate tá lá uh, pra dificultar e pra dar até um, um ar de survival horror pro jogo. Porque, assim, qualquer inimiguinho bunda é muito difícil de você matar. É,
1: eu... é, é bem... Mas... Teve umas partes que eu saí correndo, vou desistir. Então... Eu, eu, correr, eu sofria menos danos, fugindo dos inimigos do que brigando com eles. Então, uma coisa que eu notei
0: é que se, você, se os inimigos não te verem, uhum. é, a maior parte das situações o inimigo, ele vai andando e some do cenário. Ah, é? É, chegou uma hora que eu desisti de 90% das batalhas, é, é. em alguns lugares os inimigos realmente tinham que ser enfrentados, né, é, mas na maior parte do tempo, assim, isso é até uma coisa que eu acho que um dos primeiros inimigos que você encontra, ele faz exatamente isso. É, ele tá andando é, é bem uma cena, não sei se você vai lembrar isso, é bem no começo do jogo onde você tem que girar umas espécies, umas ventoinhas que sim, sim. quando gira a hélice ele abre um caminho na parte de cima né? Tipo, uhum. você tá na parte de baixo fazendo o controle ele abre um corredor em cima. E logo uhum. que você entra nessa parte, nessa parte de baixo que tem dois desses ventiladores, tem um inimigo lá que é um daqueles, daqueles que cospe ácido. Uhum. Né? Uh, ele vem andando da direita da tela em direção ao centro se você ficar na frente dele, se você ficar perto dele, ele vai querer te atacar. Se você uhum. não fizer nada, se você ficar lá perto da porta que abriu pra você entrar, ele vai andar, andar, e daí ele vai entrar num dos buracos da tela e vai sumir, e você não vê mais ele. É, yeah, eu não só vejo isso. Então, quase todo inimigo, você viu o inimigo, o inimigo não te viu, fica longe observando o comportamento dele. Uma hora ele vai entrar no cenário, sabe? Porque o, não, cenário, não é? É, o, o cenário é cheio de buraco, de uhum. pedra, de coisas desse tipo. Se você, assim, se o inimigo não te ver, muitas das vezes o inimigo vai se esconder num desses lugares e não aparece mais. É interessante isso, isso daí eu não tinha pego.
1: Mas, Mas eu... esse, esse jogo, cara, falando sério, assim, eu olho pra ele, eu tirei uns prints dele enquanto eu jogava e eu troquei o fundo de do Xbox umas três vezes <risos> com, com prints do jogo. Eu, eu, não tro... eu, tipo, eu tava com o fundo do Psychonauts até um tempo atrás, que eu tirei dele. Depois, agora eu tava sem nenhum, porque eu tive que formatar o Xbox, né? Aquela vez que eu dei aquele, aquele problema. E aí, tipo, jogando esse jogo, ah, ok. Tipo, coloquei um logo no começo, depois coloquei outro. E aí, no final, assim, tem uma cena linda que eu tirei um print e virou outro fundo de tela aí. Esse é o lance desse jogo, cara. Falando sério, se, se eu... Sei lá, se me mostrassem imagens desse jogo numa revista, assim eu conhecer ele, por exemplo, e eu visse, eu não ia acreditar que o jogo roda do jeito que ele roda, saca? Que ele uhum. tem esse visual. Ele é, ele é total aquele negócio que você olha e fala: Ah, não, isso daí é imagem de divulgação da empresa. Uhum. Mas o jogo em si não vai ser assim. Não, ele é lindaço, cara. É muito, muito lindo. É, é, e eu, eu vi gente falando, literalmente: Nossa, ficaram 10 anos pra fazer um jogo de 5 horas. Que, que, <risos> eu vi gente falando: É um jogo de 5 horas que é tudo igual meu Deus do céu, o quão pouco você entende sobre, saca, design um pouco saca, uhum. cara é, primeiro que não, não é tudo igual assim, você claramente não jogou o jogo e tá querendo fazer comentários saca, bestas, que você tem que reclamar de tudo o tempo todo, mas, porque, cara ele tem visuais bem impressionantes da metade, e, e tipo, não foi uma pessoa que eu vi falando isso, é muita gente uhum. falando isso saca, o Twitter, porque o jogo não tirou notas muito altas então, automaticamente, ele é um lixo né? e as pessoas não jogam e reclamam e, cara, assim, tipo, de boa, uma equipe pequena fazer um jogo inteiro. Cara, a quantidade de assets que esse jogo tem, eu não, eu não consigo nem imaginar. Não, tratado. cara, é, é,
0: é muita coisa, muito diferente o tempo inteiro. conforme Se você fosse... vai entrando cenário em cenário, você vai vendo aquelas estatuetas que tem Se no cenário. Se esse jogo
1: é... fosse um triple AJ que tentar simular isso, eu tenho certeza que ele ia ter mais assets repetidos do que esse. Sim. Os cara, é, é uma dedicação pra, tipo, numa parte fazer estátuas que se você reparar bem, nenhum, tipo não vou falar nenhuma, é 100% igual, mas a quantidade de estátuas diferentes tipo, essa tá numa pose um pouco diferente, essa tá com uma parte mais quebrada, uhum. saca? É, é, é um nível de detalhe, assim esse jogo parece que ele foi esculpido inteiro, é. saca? Ele não parece que ele é uma Engine 3, ele parece que ele foi esculpido Não, cara. os caras tiveram e, um trampo E tem tantas animações absurdas Saca? Tudo é muito bem animado, muito orgânico. É, e a forma como, tipo, ah, ele não tem história. Tipo, ele tem história, saca? Ele tem, uhum. uma, ele tem uma narrativa pra você observar ali. Uhum. É, tem a narrativa do seu personagem. Mas ele tem um, um mundo pra você observar e, tipo, pirar. E vai de você querer tentar ser um pouco criativo ou não. E uhum. é claro, tipo, tem gente que é um jogo, uma narrativa. Que é uma... E eu entendo isso, saca? Mas falar que não tem história é que nem a galera que falava que Mad Max não tinha história, o último. É. Eu tipo, caralho, como assim não tem história, Mad Max, cara? Você <risos> conhece tantos cenários diferentes, você vê um lugar que virou um deserto, um lugar que é essa galera que domina a água, a outra domina a município. Tipo, tem tantos detalhes naquele filme. E você me fala que não tem história só porque alguém não senta e fala, mas então, aqui nesta área aconteceu isso. Saca? É, sei lá. É triste, assim, ver como. E eu acho triste, assim, a recepção desse jogo. Eu acho que ele tá apanhando muito mais do que precisava, né? Ele recebeu umas notas bem baixas, assim. E eu não sei se é o lance de tipo, ah, você tem que analisar 300 jogos de uma vez e qualquer coisa minimamente falha, saca? É um lixo? É, aí. A,
0: assim, eu vou te falar que eu não fui atrás de reviews do jogo, eu não fui atrás de acompanhar. reviews a crítica dele
1: acho é que tá 60 e pouco. Caralho, é. o
0: pessoal tá louco.
1: É, então, eu... É. Esse é um jogo que eu não entendi. Assim, né? Tipo, eu entendo... que, Como eu disse, eu daria um 7 pra ele. Talvez um 8. Uhum. Porque, por causa do combate. Mas assim...
0: É, eu acho que e... entre 7 e 8 é bem a nota que eu dou pra ele também.
1: Mas ele é um jogo assim... Eu fiquei muito feliz em ter jogado ele. Eu... Eu prefiro muito mais ver mais jogos assim, mesmo que imperfeitos, que tentam fazer um negócio tão criativo, tão diferente, do que jogos mais bem acabados que eu joguei que eu daria uma nota maior, mas que vão ficar comigo muito menos tempo do que esse jogo ficou. Uhum. Saca? Esse jogo eu sinto que eu vou pensar nele no futuro, porque, eu, cara, eu gostei muito do final dele, de verdade, assim. Eu, eu achei um final corajoso o que ele Sim. faz. Uhum. Saca e, é, assim, na minha opinião, realmente, assim, ele ele tem muitas falhas. E ele é ótimo porque ele é além dessas folhas. Pelo pra mim, né? Eu acho que é um jogo que vai muito do que você sente jogando ele, né? E... Caraca, é, ele é um né? jogo
0: altamente subjetivo, né? Ah. E, e, então, se de repente você não conseguir atravessar essa questão da subjetividade e absorver uma história que faça sentido pra você ou uhum. entender uma narrativa que faça sentido pra você, criar uma narrativa que faça sentido pra você ele vai fi... ele vai cair num limbo e você vai falar, puta, chato pra caralho
1: é, é sim, sim e eu, eu espero muito que tenha um Scorn 2 porque eu fico olhando assim, eu, tipo, cara a quantidade de assets, Scorn 2 é um jogo que eles podem repetir assets, saca? é só dar uhum. uma, um tapinha e com uma outra história nesse mundo, alguma coisa assim porque é, é um desperdício assim se eles partirem pra algo completamente do zero depois desse eu acho que Scorn 2 pode ser um jogo muito melhor que esse uhum. se ele consertar os erros
0: mas aí eu me pergunto o que que um Scorn 2 faria. No, no, tipo, ok, dá pra você criar cenários diferentes. É, é que. O, eu acho história que o, o, antes o, o, disso. Então, talvez? o grande impacto pra mim nisso tudo.
1: É não saber foi, nada, né?
0: Foi essa subjetividade da história e ah. interpretar o que, que seria esse mundo. Se você chega em entrega. Uma outra história nesse mundo, talvez você comece a entregar mais detalhes. Você eu vai explicar entendo, um concordo. pouco mais. É, é complicado fazer uma continuação desse jogo. Eu concordo.
1: Cara, mas, eu assim, vou pegar um cigarro consigo. rapidinho. Tá, mas, ok. Mas pode ir falando com as pessoas. É, não, é que eu tinha que te dizer algo, mas agora que você vai embora. Mas vai lá, corre lá. É, eu gosto, eu gosto dessa história longuinho aí que fica voando de. que parece umas piroquinhas voadora que só soltam um espermatozo... Olha, uma piroca. Faltou piroca nesse jogo, mas o que tem é legal. Voltei. O Johnny voltou. Johnny, hum. a... o que eu acho que pode acontecer, e eu acho que vai acontecer, é... eu acredito que possa ter uma DLC esse jogo, e que a DLC pode ser 100% puzzle. Pode ser. Eu acho que seria uma forma inteligente Ou... deles de tentarem lucrar uma... um pouquinho mais.
0: Uma D DLC de multiplayer online.
1: Um só de tiro.
0: Ai. Um Battle Royale.
1: Um, um só que só com essa arma de soquinho, sem a arma que dá tiro. <risos> é, é tipo você fazer multiplayer de golden GoldenEye usando a sua mão aqueles golpes de judô dele. É aí. Eu, eu odeio essa arma de soquinho, eu gosto muito dela conceitualmente, mas eu fico muito puto. O
0: ruim é que ela só dá
1: dois golpes e tem que esperar só muito um tempo, tempo pra ela recarregar. E os inimigos não morrem com dois, então você tem que dar dois golpes, correr. Tomar um golpe pelas costas quando você corre, porque os inimigos atiram à distância e você não.
0: É, tem aquele inimigo que parece um frango que fica cuspindo umas paradas, que se você der o golpe no momento certo, você mata ele com um hit kill. Eu
1: fiz isso uma vez.
0: Eu é, não eu, sei eu fiz corre. umas duas ou três vezes, sei lá, mas Mas, eu, fiz, mas eu não corre.
1: fiz no frango, eu fiz no, no grandão, no que parece um, uma piroca com Fimose. Eu acertei, é. Ele, tipo, enfiou o negócio na cabeça dele e puxou. eu, caralho, que foda, dá pra fazer isso. Eu nunca mais consegui. É. É, é, uma coisa que a gente tava falando,
0: né? Quem gostou, quem não gostou desse jogo, é, eu vi o Danilo, o Danilo Dias. É, ele amou, né? Ele amou o jogo até o combate. Uhum,
1: <risos> e eu, eu, a, e eu,
0: eu acho que eu acho que o quanto você vai gostar desse jogo depende do quanto você gostar do estilo artístico e da atmosfera.
1: Assim, isso, eu acho que isso é 100%, assim o, o principal desse jogo pra mim é a arte e a atmosfera. Saca, é, se, isso não te comprar, se isso não te pegou, já era, tipo, esquece, já era. Tipo, já era. É, porque o
0: resto que o jogo tem pra oferecer é pouco.
1: Uhum. Concordo. Concordo.
0: Mas, cara, scorn. É,
1: ah, é, é, botão, eu gostei. É, eu falei de Scorne no fator replay. Saiu hoje um hum. mini episódio, minisódio Lá, eu e o Ângelo, tem 20 minutos esse episódio, né? São, ah, são, são basicamente um, um uhum. corte de review do saque. que eu acho uma excelente ideia que o Ângelo teve de fazer isso, é cronometrado assim, 25 minutos, ele para a gravação. É. E eu achei uma excelente ideia dele, esse, uhum. esse, esse conceito, né? Alimenta bem rápido o feed, episódios curtinhos, é, então eu escutei lá, acho que tem 25 minutos editado, acho que tem um pouco menos, é, foi bem legal o bate Pop que eu tive com ele. Fator Replay. Fator Replay. Fator Replay. Ótimo podcast, vamos lá escutar. boa. Aliás, o em Ângelo, a gente
0: precisa chamar ele quando sair Maxine, né, para
1: É, já, pra já assisti, convidei ele, porque ele também amou o Pur. Que essa é outra coisa, né, que eu, eu assisti Pur, você também. Quando eu assisti, eu falei: "Porra, acho que eu vou falar no saque Aqui Papo Livre". E eu fiquei pensando nele, eu falei: "Não, eu, eu vou sugerir pro Johnny pra gente gravar um um Rádio Sete Peles. É. A gente espera sair o Maxine e gravar da trilogia.
0: É, porque assim, porque... se a gente fosse gravar um Rádio 7 Peles sobre X, X... Não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar. Eu, eu acho que ele é um filme legal, uhum. mas é um filme legal. É... é... Eu acho que ele faz umas coisas bacanas ali e tal. Ele, ele, ele remete muito a, a,
1: a, ao primeiro Massacre da Serra Elétrica. Né? Tipo... Eu acho que ele, o legal dele é que ele tenta subverter alguns padrões de personagem, algumas coisas. Uh -huh. que ele faz muito bem. A fotografia dele eu acho maravilhosa. É... Mas assim, ele, ele é um filme bom. Ele é isso, é um filme bom. Ele não é um filme que eu acho que vai ser lembrado pra sempre. Pearl, eu acho que agora é meu filme do ano. Eu, é, o... eu amei é, Pearl.
0: Pearl é... E assim... Eu acho que Pearl melhora muito se você. Eu acho que dá pra assistir Pearl sem assistir X. Mas ele melhora muito
1: se você assistir X. Porque... E eu quero ver X agora, depois de ver Pearl, inclusive. Eu vi os
0: dois muito perto, né? Uhum. Os dois filmes são de 2022. É, é. E o outro
1: vai ser ano que vem. É seis meses diferentes entre o um outro. Uhum. Eles gravaram meio que segredo, né?
0: É, e, e. Eu acho que, assim, eu consigo ver a Pearl de Pearl. Uhum. sendo a Pearl de X, sabe? Tipo, Sim. É, é, essa mulher vai envelhecer e vai virar isso aqui. Sim, é perfeito, é perfeito. É, 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 e e é, essa relação dela com o marido dela vai ser isso aqui. Uhum. E, e eu gostei muito, eu gostei muito e eu, e eu não sei o que esperar de Maxine, porque uh, o Pearl, ele se passa nos anos 70... Não, não, não desculpa, desculpa. O X se passa nos anos 70, Pearl se passa nos anos 60, 50, né? Uhum. Mais 50, na verdade, hum? né?
1: Não, é. Não, é 40 não. na guerra, a Primeira 40. Guerra Mundial. O cara, do... eu, eu, a Segunda eu, Guerra Mundial. Eu, eu quase falei eu, eu acho que Pearl vale a pena assistir sem nem saber o, o que ele tem lá Eu Foi uma é. surpresa pra mim. É. é. Sim, sim. Você, fala... a edição do...
0: uhum. É. Uhum. Você falou de um tipo de filme, mas eu acho que ele. Tá dentro de um guarda-chuva um pouco maior de filmes de uma época.
1: Pra mim também, pra mim também. Eu... Mas tem um em particular que eu pensei muito e aí eu vi que o diretor usou ele como inspiração. Então, hum. mas eu não vou falar aqui.
0: É, eu, eu gostei muito de Pearl, assim. Tipo, eu achei um filme incrível. Recomendo que o pessoal assista
1: mesmo. Uma das melhores atuações que eu vi num filme de terror em muito tempo. Carmiagote muito ela, foda. Cara. Ela tá nível uh, Kate, uh, Kate Bates no Misery, pra mim. Assim, não que o um personagem seja parecido, mas o nível da atuação, assim, de tipo, ok, essa atriz leva esse filme aí nas costas.
0: Uhum. Né? Não, é, acho que... é
1: incrível, cara, é incrível.
0: Uhum. Uh, mas a gente vai ter um podcast full spoilers. Certeza, uh, uh, falar assim. assim que sair Maxine, a gente vai assistir e vai gravar sobre os três. Uhum. Agora, vamos falar de Anus
1: of Findings. Eu, eu joguei, eu terminei Anus of Findings, que é um jogo que a gente recebeu um tempo atrás. Eu pedi aqui dele, a gente recebeu pra Switch. É um Point and Click, que eu gostei. Né, já vou tirar isso da frente. Eu gostei desse jogo, só que eu sinto... Pelo que eu vi, ele foi financiado coletivamente e tal. Eu sinto que ele chegou um pouco tarde pra parada Nostalgia anos 80. Ah, né, que ele, ele, ele é muito Stranger Things, muito e ele é muito uma coisa que eu não aguento mais, que é anos 80, hein? Wink, wink é. tá ligado? O tempo tudo é... e ele tem um negócio que eu odeio, que eu acho que é um erro, inclusive em Stranger Things, tá? Que pra mim é chato até em Stranger Things que é, os personagens não parecem que eles vivem nos anos 80, eles parecem que são pessoas que são fãs dos anos 80 vivendo nos anos 80 uhum. saca? É... Isso me cansa um pouco, assim, é tipo Tá, saca, tipo... A, a, as pessoas não falavam assim naquela época. Eles não, é. eles, não vou dizer que elas não fariam a massa desse jeito, mas parece que eles já têm nostalgia por algo que eles acabaram de assistir. Cara, você, você gostava
0: de de Volta pro Futuro naquela época? Você gostava assim... Pô, adoro de Volta pro Futuro, achei um filme mais legal. Você gostava de, uh, de, de Volta pro Futuro nos anos 2000, tipo, você gostava nos anos 80 e nos anos 2000 você vai ficar repetindo frases você vai ficar fazendo as referências e tal, e talvez seja isso que ele faz, então.
1: É um pouco, um pouco de... e, e não, e é o tempo t... e é negócio ele não, não tem os direitos das obras, né, então assim você vê um, um pôster de tipo sei lá, o Galaxy Wars tá ligado, em invés ah. de Star Wars, ele esse filme lembra ah, mas o outro é o pai dele que loucura é. só que é tipo ah, ok eu entendi e e assim é, é, eu acho que é muito triste que ele tenha estrado cansativo porque eu acho que no geral ele é um, ele é um bom pode clique ele ele conta uma história né, em resumo é um grupo de personagens né, são três amigos que eu, eu nem lembro porque eles saem de casa no começo do jogo né, mas, basicamente, eles vão pra uma floresta e eles veem um alienígena matando uma pessoa. Hum. E esse é o estopim da, da história. Né, eles veem isso e eles começam a querer investigar e tudo mais. E há uma história sobre isso, sobre essa invasão alienígena na Terra. E eu acho que, tipo, primeiro, os personagens são legais. É, eles são é, tudo dublado o jogo. Eu acho que as dublagens são bacanas. É, ele tem algumas coisas bacanas e tal. Rola um pouco... Teve umas partes que eu fiquei muito tipo, ah, deixa eu usar todos os itens em todos os lugares. Ah. Né? Talvez você passasse menos isso do que eu, porque eu acho que tem... você joga melhor que eu esse tipo de jogo. <risos> né? E ele, ele é daqueles jogos que simplifica os verbos, né? Então ele tem basicamente ver, interagir e falar. E eu falei, né, na outra indicação, que eu vou falar de um jogo que tem algo parecido com o Guybrush, ter que usar a boca na garrafa, porque esse jogo faz isso algumas vezes, assim. <risos> algumas vezes você tem que usar o verbo de falar com um item e aí ele vai fazer algo com a boca, por exemplo. E tá. assim, não me incomoda. Principalmente porque não é uma vez só. Então você passa a ficar esperto é, com isso. Uhum. Ele tem uma pixel art bem legal, o trilha dele é legal. E eu gosto do desenrolar da história. Pelo que eu vi, ele tem vários finais. Eu depois assisti eles no, no YouTube, assim, que mudam... Tipo, o ato final do jogo pode mudar completamente, assim. É, uhum. Tipo, como se fossem fases diferentes mesmo. Não tenho ideia de como faz para ir para os outros cenários. Você eu pegou ele onde caminho. no Switch? Ah, a gente tá com ele no Switch. Tá na eu conta fiquei do, do Tá. Eu fiquei um pouco triste que ele... O controle dele não é adaptado pro Switch tão bem quanto, por exemplo, o Moken Island, né? O Moken Island, o último. Eu não senti falta de teclado e mouse. Hum. Porque você controla o Guybrush pelo analógico, saca? Ele vira um jogo de interagir com o cenário enquanto você anda com o personagem. E você pode apertar um botão que você vê tudo que você pode interagir com o cenário e usar... Eu não lembro se eram os gatilhos, eu acho, pra você já escolher um item na hora pra onde você ir. Esse aí, ele já vai para um lance menos criativo, vamos dizer assim, para o controle, que é se controlar um cursor. Hum. Você pode, se você apertar para cima do iPad, você vê tudo que você pode interagir. Gostaria de ter descoberto isso umas quatro horas antes. Ok. E você pode trocar entre as coisas que você pode interagir com um analógico direito. Mas mesmo assim, é um pouco cansativo, tanto para você andar, né? Você tem que ficar clicando num cantinho do cenário para o personagem andar. E aí, você fica lá apertando o botão e sem querer aparece uma janela e você para pra ver se tem que esperar ele falar, porque ele viu a janela e, ó, oh, meu Deus. É. E aí eu tipo, caralho, mano, eu quero tanto só ir pro outro lado, me deixa ir pro outro lado. <risos> e sem é interagir com 30 negócios. Isso enche o saco, assim. É, você quer... é cara, ah, cara, mas... cara,
0: jogo de console, independente do jogo. Uh, eu acho muito ruim quando você não controla o personagem com um de pad ou analógico. Quando você tem um cursor pra apontar pra onde o personagem tem que ir. Não funciona bem isso,
1: né? E assim, o é, é que eu é foda é que assim, eu descobri. Eu amo jogar pointing click no Switch. O Switch é muito bom pra Punching Click. Que você é, deita eu um, não sei funciona muito bem, sim. E, cara, você deita no sofá, bota o fone e vai, saca? Eu acho que é mais fácil pra mim para prestar intenção. É menos cansativo pra coluna, pra mim, do que na cadeira. Uhum. Então eu gosto, então eu até pedi um aqui, de um outro que eu não consegui jogar ainda pra falar aqui, que é um jogo que eu tenho no, no PC, e eu nunca engrenei nele, eu quero jogar agora no Switch, que é o, o Dropsy, ah,
0: tá, do que palhaço. é o
1: do, do palhaço, e ele também usou o esquema de cursor, mas eu fiz um teste e você pode usar a tela de toque, ela ah, funciona tina, também, okay, eu, eu não sei se eu vou usar, eu vou acabar usando o cursor, porque o Switch é meio pesado, precisa ficar com uma mão só, mas... Não quero jogar ele agora na sequência, se pá. Mas, mas, assim, cara, é um jogo... Eu acho que é triste, assim. Que, tipo, eu sinto que ninguém vai dar bola pra esse jogo que eu tô falando agora, pro nosso país é, E ele tem esse lance, como eu falei, cansativo de anos 80. Que é, assim, cansativo pra mim. É. Né? Porque eu sei que muita gente não tá cansada disso. Só você vê o sucesso, que obras que, a, que usam esse cenário fazem. Então, eu sei que eu sou uma exceção nesse caso. É, então, assim, se você ainda tipo, não tá cansado disso, você gosta, eu acho que você vai adorar a história desse jogo, acho que você vai adorar o clima dele, sabe, os personagens são legais, como eu disse, ele, ele é um point-and-click até que bem complexo, ele tem muitos cenários, né, ele faz isso bem rápido, que é uma coisa que muitos point cliques eu acho que tem uma curva até um pouquinho melhor, que é ah, você começa com um cenário, agora tem dois, e do nada você abre um mapa. Uhum. Né, esse jogo já abre um mapa muito rápido. Eu lembro que o Dropsy também fazia isso, foi isso que me fez dropar ele... <risos> Dropsy? Drop é. Logo no, no começo, na época, eu fiquei com preguiça. Putz, já tem agora esses oito cenários por ir, pelo amor de Deus, saca? Mas... Mas eu não sei, é, tipo, eu gostei desse jogo, cara. Eu treinei ele em umas oito, nove horas mas eu tenho certeza que dá pra terminar em menos você ficar menos empacado do que eu fiquei. Uhum. Né? Eu, eu, eu gostei de algumas coisas de personagens. Eu... Tem um personagem que os moleques são fãs, que é o Toro, ele chama. Tá, tá 100% em português. O... A legenda, né? Não é dublagem em português, mas ele tá todo legendado em português, isso é legal. E é uma boa legenda. Tinha uns dois momentos que eu vi que traduziram meio errado. Não tem algum termo que tipo, sabe quando você lê e você fala, ah, tá, isso deveria estar escrito outra coisa no documento, e eles traduziram assim fora de contexto? Tá. tá é, agora é difícil pensar, mas você entende, né? Às vezes acontece uhum. isso. Você, você pega, e eu, eu, era pra ser X e eles traduziram como Y, porque provavelmente eles não tinham contexto. E tem uma frase no jogo que ela tava em inglês. Acho que era uma parte ali, porque era, okay. eles não traduziram uma frase, pelo menos das que eu achei. Mas, cara, assim, é um jogo que não tem muito o que falar porque é um push and click. Mas eu gosto do. Eu gosto dos personagens que eles criam, eu gosto do... da... dos ambientes que eles colocam. Acho que eu... tem algumas resoluções de puzzles que são bem criativas. Saca, como eu falei, tem um personagem que. que os, os moleques são fãs, que é... ele é o Toro, se eu não me engano, o apelido dele. Que, cara, ele é... ele é um bandido. Ele é um marginal, ele mora no trailer, e você chega lá e até tipo mais. Forçado que que assim, as crianças amam esse cara. Uhum. Você chega lá, tem um cara inconsciente, amarrado no armário dele. Ele fala, eu não fala de trabalho com esse. E o cara tá jogando um, um jogo, um, um jogo que parece tipo um Fantasy Star, tá. tá ligado? E aí você pode jogar esse jogo, um pedaço... Phantasy Star, mas a parte da dungeon, tá ligado? Então é tipo um Don't de Crawler. E ele, esse jogo, ele tem um lance de tipo, ah, a pessoa que chegar no final dele pela primeira vez vai ganhar um prêmio e tudo mais. Uhum e pra ele te ajudar, você meio que tem que ajudar ele a vencer esse jogo, aí tipo, num outro canto você encontra um cara que ele foi um dos game designers desse jogo, aí você basicamente ajuda esse cara pra ele te dar a resposta de um puzzle que não faz sentido nenhum, assim, é tipo, a resposta é tipo um número, e os caras falam, mas qual a lógica disso? Ele falou, não é pra ter lógica, não é pra ninguém descobrir, <risos> só que aí tipo, foda-se, é, é, é tipo um puzzle muito mal feito, tipo, dentro, no, no jogo metagame, vamos dizer assim, mas é muito legal como você tem que fazer tudo isso isso pra você conseguir a resposta do puzzle pra ir lá e ajudar o touro e aí você ter a res... ainda jogar o joguinho dele e aí você colocar essa resposta no final do joguinho pra você avançar essa parte da história né, então uhum. ele, tem, ele tem muito tipo são vários cenários, cada cenário você vai pegar uma peça do, do quebra-cabeça que vai ajudar em coisas do outro cenário eu acho, eu acho que é uma, é uma galera assim é, tipo, é um, é um clique bem feito, é um podclic bem pensado eu acho, no, no geral né? tem um puzzle outro que eu achei meio logic. Mas nada demais. O que mais me pega mesmo é tipo, é o meu cansaço pessoal com, com esse a tipo referência, de. Referência, referência. É, mas eu gostei da história, eu gostei dos personagens, né? Ele tem bastante cenários, ele é muito bem animado. Ele tem umas animações que, eu, caraca, mano, é. Saca? É de, de, ah, o cara vai interagir com um objeto X e mostrar ele realmente interagindo com esse objeto. Não é algo que você vê muito em alguns jogos Pixel Art, porque animar Pixel art é muito difícil. Sim. Né? Não é só rigar e tal, então ah é um jogo bem legal, assim, no geral eu, eu gostei dele, eu deveria ter visto o preço dele antes de, de trazer pra cá. No Steam eu lembro que ele tá baratinho, deixa eu ver, no Steam ele tá... ele tá baratinho não, não tá baratinho, tá 37 reais no Steam. Hum. E no Switch ele está caro pra um cacete. lugar mais barato ele é na Polônia por 87 reais. Rapaz, no Brasil sim. ele tá 99. Peguei no Steam, pelo amor de Deus. Vocês vão ter uma experiência melhor jogando no mouse nesse jogo. É, é aquele assim.
0: jogo que roda sem placa 3D
1: nem nada. Então... É, é, com certeza. com certeza. Qualquer, Qualquer
0: notebook da firma roda.
1: Qualquer notebook da firma. Ele roda no Switch, né? É. <risos> que é. bondade isso. Mas é um jogo legal. Unusual um Findings. Bacana. Ah,
0: mais uma indicação minha aqui, falar de uma série que eu assisti. Ah, e, cara, eu assisti a, a série do Silvio Santos. Eu assisti o rei da TV. E...
1: Cara, que eu é... tô com preconceito com essa série. Eu... Me, me, me convenha. Tá, vamos lá. É... Eu tô com do Silvio Santos. Não, isso é, é
0: eu acho que eu, eu tô numa fase de tentar ignorar tudo que o Silvio Santos fala e tudo que o Silvio Santos é para aproveitar um pouco os últimos anos de vida dele, porque ele não deve viver muito mais.
1: Ah, é, os últimos anos de vida dele vão ser melhores que eu, todos os nossos, cara. Foda-se ele. Ah, não, não, tá, mas é que assim... <risos> é que quando a gente
0: pensa em Silvio Santos... Tipo assim, se a gente pensa no recente dele, a gente vai pensar no cara que apoia o gover governo Bolsonaro, a gente vai pensar num cara que faz comentários extremamente preconceituosos aqui e ali e uhum, tal. Uhum. É, então é muito... É, é muito fácil não desvincular a pessoa da obra e pegar simplesmente um asco de tudo... E eu acho que isso não é errado De nenhuma forma é, hum? eu, eu entendo E eu tava muito nessa pegada
1: uhum. uh, Mas a série, né a, a, a série não precisa ser Sobre uma pessoa boa para a série ser boa Exato né? Então e, e... são coisas diferentes Eu falei da série do Dahmer aqui, pelo amor de Deus é
0: E assim <risos> uh, Eu acho que a série A série incomodou As filhas do Silvio Santos Silvio Santos não, não falou sobre a série mas as filhas falaram, é, acharam um absurdo, retrataram muito mal, e, e, a, e o SBT vai fazer uma série sobre o Silvio Santos agora. Isso eu... me
1: faz pensar no... Lembra quando saiu o Chernobyl, falaram que a Rússia ia desenvolver uma, uma série que ia contar uhum. a
0: verdade? não. É, bem por aí. E assim, eu já comentei aqui com você sobre o que, que eu gosto e o que, que eu não gosto em biografias. Uhum. E o principal que eu não gosto numa biografia é quando a biografia inventa que ela vai contar a história inteira daquela pessoa. Uhum. Por, principalmente filme, né? Uh, que um filme tem uma hora e meia, duas horas.
1: E você uhum. vai contar
0: a história inteira de uma pessoa que hoje tem 80 e tantos anos, 90. Eu acho que. Eu acho que ele já tá nos 90, né? Não tenho certeza. Mas. In, in, em,
1: in, em, de 91 é... anos.
0: É. Então, assim, cara, não dá, não dá. Não dá uhum. em uma série, não dá em uma temporada de uma série pra você fazer isso. E não dá pra fazer isso num filme. E eu acho que ela fez, ela teve uma escolha muito boa: que é, assim, a série é essencialmente sobre dois momentos do Silvio Santos. Uhum. Uh, apesar de ter três momentos, porque é que um deles só tá ali que é o Silvio Santos camelô. Né? Tipo... Uh... Não,
1: isso deve me parece o mais interessante.
0: Né, então, uh, eu, eu acho que assim, o, o Silvio Santos Camelô, ele pode render boas histórias, mas eu acho que tem um limite do que você consegue fazer de extremamente interessante nisso numa série. É uma série de oito episódios. Uhum. Uh,
1: pensa que assim... Onde ela tá? A série é de Star Plus? É, é
0: de Star Plus. É exclusiva do Star oh. Plus. É produção do Star Plus. Tá. É... Eu acho que assim, quando você tá assistindo uma coisa sobre Silvio Santos, você quer ver o animador Silvio Santos e o SBT, né? Hum. E, e eu acho que ele toma decisões legais pra fazer isso acontecer, né? Uh, você tem, eu acho que nos é um dois primeiros episódios, talvez... Mostrando cenas dessa época dele de camelô, de uma família pobre, com dívidas, um pai viciado em jogo, e ele tinha que sustentar a família de alguma forma, porque o pai dele acabava com a grana da família apostando, né? E, e, ele, e mostra ele como um grande comunicador e um grande filho da puta, já nessa época de Camelot, tipo, passando por cima do cara que ensinou as coisas que ele sabia. que, que ensinou a ele a ser um grande vendedor. Vamos colocar hum. assim. E ele passando a perna nesse cara, né? Uh, mas os momentos importantes do, do que permeiam a série inteira são em 1970 e pouquinho que hum. é. A época dele como um grande animador de rádio e TV, principalmente TV, uhum. uh, trabalhando na Globo e, e movendo os pauzinhos até culminar na compra do SBT. Quer dizer, na compra não, em conseguir a concessão para fazer o SBT, né, ali em, em torno dos anos 70. E em 1988, que foi uma época que ele perdeu a voz. Ele teve um pólipo na garganta... Uh, tinha um drama ali de que ele poderia perder a voz, e ele sumiu, e muita gente ficou preocupado na época, uh, eu cheguei a ver vídeos reais da época no YouTube, sobre essa época, e de fato teve isso tudo, teve é, essa dúvida geral de, USB, tipo, o Silvio Santos tá com câncer, ele vai morrer, Uh, o Silvio Santos está valorizando para as pessoas ficarem preocupadas e assistir mais no SBT tá, tipo, rolou toda essa polêmica né? o que está que acontecendo com o Silvio Santos e a verdade é que ele estava realmente com um problema de saúde e, e ele precisava tratar esse problema senão ele ia perder a voz e, e mesmo tratando esse problema a cirurgia tinha pela série né, 50% de chance dele perder a voz e não poder mais trabalhar com isso né? Hum. Uh, são dois atores diferentes. Eu, eu vou ver se eu pego aqui o nome deles: uh, O Rei da TV. O tipo de coisa que eu precisava ter feito antes. Uh, o Silvio Santos, em 88, quem faz é o José Rubens Chachá, que é, é o famoso aquele cara, sabe? Tipo, você olha e fala: Pô, tem esse cara, né? Tipo, eu já vi ele. Uhum. Uh, e quem faz ele jovem, nos anos 70, é o Mariano Matos Martins. Uhum. Uh, e, cara, é, eu me diverti mais com essa série do que eu achei que eu fosse. Eu fui uhum. assistir a série esperando uma coisa completamente chapa branca. Uhum. E eu acho que ela é isso só em termos. Eu, eu acho que ela é uma série que mostra que o Silvio Santos é um filho da puta e exalta ele por ser um filho da puta tipo okay. é, ele ele não tenta fazer com que você tenha uma percepção de que o Silvio Santos não é um filho da puta é bom. O, o Silvio Santos é um filho da puta mas ele transforma esse filho da puta num herói <risos> né tipo você torce por ele né ok é, assim ela é uma série uh, ficcional né? Então uh, ela não tem compromisso em ser 100% fiel aos fatos reais. Uh, existem personagens que foram inventados para a série, né? tem uma personagem que é a produtora uh, dele, que é um personagem que chama Cleusa, e ela é uma mulher. É uma personagem que não existiu.
1: Qualquer, e, foi criada para série.
0: Foi criada para série, né? Tipo, e, e vários outros personagens são criados para série, inspirados em personagens reais. Mas ao mesmo uhum. tempo tem personagens reais, tipo tem o Gugu, tem o Sérgio Malandro, tem a Elke Maravilha, sabe? Tipo, uhum. tem esses personagens ali. É, uh, e tipo. Um destaque que... Assim, eu sou muito fã desse cara. Eu amo ele fazendo qualquer coisa. Mesmo ele fazendo sempre o mesmo personagem em tudo que ele faz. Mas eu amo. <risos> que é o Leandro Ramos. Né? O Leandro Ramos, o Julinho Davan do Choque de Cultura. Ah, tá. É, eu adoro ele. tipo Eu, ele eu acho amo. ele muito bom. E ele faz um personagem que uh, ele faz nos anos 70, né? Ele faz um cara que ele era um fiscal da Receita, que uhum. vai multar o Silvio Santos. Vai, vai multar, não. Ele vai fechar o baú. Fala, ah, não, cara. Tipo, o que você tá fazendo aqui no baú é estelionato, cara. Tipo, você tá infringindo a lei. Você vai fechar essa merda. Se você não fechar essa merda, eu vou te prender. É, é simples assim. E o Silvio Santos chega lá, com, não, cara, não é assim, tá, não amigo, quanto que você ganha? E, e essa é uma frase que o Silvio Santos repete algumas vezes, que é o quanto você ganha, em seguida ele compra a pessoa pra trabalhar no SBT pra ele. Hum. E esse é um dos caras, no, o personagem nos anos 70, ele é esse fiscal da Receita, que vira um braço direito dele, e nos anos 80, ele é o presidente do SBT, da, do, 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 do SBT não, presidente do grupo Silvio Santos e ele já tá de saco cheio do Silvio Santos passando ele pra trás, passando pra trás não mas sendo abusivo com ele o tempo inteiro e ele dá um uma rasteira no Silvio Santos também né? e, tipo, mas aí é outro ator fazendo hum. uh, cara, é assim eu gosto muito dessas histórias de bastidor que mostram que, que meio que desmascaram um pouco o herói Sim, sim. É, acho que é, é o mais interessante, né? É, e, assim, ele ainda trata o Silvio Santos como um herói, né? Como eu disse. Mas é um herói filho da puta, sabe? Tipo, é, é, em várias situações, né? Uma delas é uma situação... É, é uma das coisas que... Tem um vídeo no YouTube dessa época, de 88... Do, de logo depois que ele volta pra TV, né? que ele faz a cirurgia uh, ele consegue voltar pra TV, e daí nesse dia que ele voltou, a Abby vai no programa dele pra entregar um troféu à imprensa que ele ganhou uhum. e daí ele abre o programa pra perguntas tipo perguntas do público por telefone e a Abby faz uma pergunta pra ele, e ela fez a pergunta quase igual que, que mostra na série que é o lance Sim. meio assim, ah, tipo... É, todo mundo tá aí, pensando... A, a, a gente ficou preocupado com você, mas a gente tava pensando aqui que, de repente, você tava fazendo uma armação pra aumentar a audiência, né? E, e o Silvio Santos responde de uma forma muito sincera, tanto na série quanto na vida real, né? Nesse vídeo real, que ele fala que... Uh, uma das coisas que ele mais se arrepende da vida, né? Ele falou que ele nunca brincaria com isso, que a é saúde, que a voz dele é o ganha-pão dele, e sem a voz ele não é nada, e, e tipo, pra ele seria a morte perder a voz, sabe? Tipo, seria terrível pra ele e tal. E ele fala que ele foi uma pessoa que mentiu, que fingiu uh, no, no passado. Uh, quando ele estava ele começando na carreira de televisão e, e, e ele escondia o fato dele ser casado e ter filhas, né? hum. porque era muito importante para aquele cara ser desejado por mulheres. Então, hum. se você tem... Isso, isso é uma coisa que acontece até hoje. Tipo, grupos de K-pop, né? O, ah, sim. Artista de K-pop não pode falar que tá namorando. Não pode namorar, né? Ah,
1: idols é, também. Ah, idol.
0: É, então, não pode. Tipo, porque você quebra a mágica. E, cara, tipo,
1: a gente tem... Teve... Até, até dentro do, sei lá, do hard rock, tipo, os caras, tipo, sei lá, o Bon Jovi, ele tirava a aliança pra tocar, né? Uhum. Porque...
0: Cara, recentemente, teve um caso de... de tweet, né? De, de uma menina que fazia...
1: Ah, assim, nossa, isso foi pesado pra é, caralho. É, então
0: a menina fazia tipo um lance meio, não era can girl, era aquelas meninas de banheira, né, do que, uhum. que fica sensualizando no tweet, fazendo aquelas lives bem, bem apelativas, e ela expôs, né? falou que o namorado dela, o marido dela, sei lá, obrigava ela a uhum. fazer isso, explorava ela, ele era violento e o caralho, e a galera então, chegou e falou...
1: Começava a matar os cachorros dela.
0: É, e, e a galera chegou e falou ah, se eu soubesse que eu tinha namorado, eu nem doava dinheiro, eu quero, eu quero refund eu quero, tipo, o pessoal caga pelo fato de toda a questão psicológica que a mulher passa
1: né? uhum, é... nossa, esse, esse caso foi muito revoltante.
0: E, então é uma coisa que existe no showbiz, tipo, sempre existiu e continua existindo e ele foi uma pessoa que fomentou isso, né? ele escondia a esposa dele e tal e isso fez um mal danado pra esposa dele e isso é retratado na série Uh, você acompanha muito o lado da mulher abandonada da esposa dele, né? Hum. Uh, tipo, nessa época dos anos 70. É, é a época mais Silvio Santos, filha da puta. Hum. Sabe? Tipo... E, e é legal, funciona com uma série de drama, né? Uh, cara, assim... Eu, eu recomendo, assim, a série. Eu me diverti. Eu acho que é legal você ver alguns dos conflitos. Tem umas coisas que são bizarras. Tipo, o... O Doutor Abobrinha faz o Roberto Marinho. Ah. O... É. <risos> e é muito legal a relação dos dois, quando os dois param e conversa e tal. tipo Tem a relação do Silvio Santos com, com o Roberto Nóbrega. Mas tem personagens que eles claramente... Assim, você vê... Evidentemente que personagem que é, mas eles usaram outro nome porque eles não queriam tipo se comprometer e nem arrumar treta, por exemplo. O Boni, é, o Boninho, ele é um cara que chama Rossi aqui uhum. e é é o Boninho, sabe tipo é, é o Boninho. Tem o Boni e o Boninho, né ali okay. e, e são eles não usam o nome de Boni. Uhum. Porque eles são meio que os antagonistas do Silvio Santos, né? Tipo, principalmente o Boninho. Né? O... Uhum. Eu não sei o que aconteceu na realidade, né? Mas o Silvio Santos passa uma perna no Boninho ali, rouba um horário que ele tinha de um programa, e o Boninho vira meio que um, um, um produtor ali na Globo e começa a atuar ativamente para minar o alcance do Silvio Santos na Globo. Porque o Silvio Santos foi apresentador da Globo por algum tempo, né?
1: Foi, né? Aconteceu isso, é verdade. É. Né?
0: E, e, cara, eles abordam algumas coisas do tipo é, como que o Silvio Santos ganhou a concessão durante o governo militar e envolveu muita puxação de saco com o governo militar. Sabe? Tipo, ele pega muita coisinha assim que a gente sabe que aconteceu e ele explora isso de uma forma fantasiosa. Ele tem momentos mais fantasia mesmo, Uh, o Silvio Santos delirando, conversando com a velha surda. Sabe, tipo, umas coisas assim. É... É, tem umas coisas. Tipo, tem umas coisas que são legais, assim, são divertidas. É, eu achei uma história legal, cara. E assim, ele dá abertura para uma segunda temporada. Uhum. É... E a tema... se rolar uma segunda temporada, a temática dele nos anos 80 vai ser. O lance do dele candidato a presidente. Hum. Que deve render umas histórias boas. Deve, com certeza. É, e, e é bem interessante, assim. Eu, eu gostei, eu recomendo, cara. É, tipo, ah. é, é uma série curta, acho que são oito episódios.
1: Quanto um, é, um, tempo? Uns
0: 40 e poucos minutos ali tal. Então. Uhum. Eu, eu acho ela bem produzidinha. Uhum. Uh, as atuações são meio inconsistentes. A gente, tá hum. falando, a gente não tá falando de muito ator global, a gente tá falando muito de, de gente que você vê por aí atuando em novela do SBT, novela da Record, coisa do tipo uhum. assim, né? E, e, então, assim, tem atuações muito boas. Eu, eu acho que o xaxá né, que faz o Silvio Santos velho, é, ele manda muito bem. Eu acho que o cara que faz o, o Silvio Santos novo também, jovem, né? Na, na época de Globo, o Mariano Matos Martins, ele manda bem também. Uh, cara, é, é, mas tem, tem muito ator meia-boca ali no meio. O cara que faz o Gugu, puta que pariu, cara. Assim, tipo. É, é, assim eu, eu não sei nem se era questão da atuação, eu não posso falar que, que o cara atuou mal, mas ele tinha aquele jeitão de uma pessoa nada a ver com o cabelo pintado de loiro ou usando uma Sim. peruca. Assim. Uh. Ah, uma coisa que ele não faz e eu achei bom, eu vi gente reclamando, uh, mas eu achei bom, é, os atores não imitam o Silvio Santos. É, não são uhum. imitadores de Silvio Santos. Você pega trejeitos aqui e ali, mas eles não fazem a voz do Silvio Santos.
1: e ficar caricato, né? Ficar é, estranho. eu
0: acho que ia tirar muito do personagem. Tipo, o Chachá, ele dá aquela risada. <risos> tipo, quando ele tá falando. Tipo, mas uhum. só natural. Soa como se fosse uma risada daquela pessoa. Porque
1: assim, pra fazer um ator imitar o Silvio Santos sem parecer o Silvio do Pânico... Uhum. É, assim, você vai ter que ter um ator, saca? É, é que nem o, o Anthony Hopkins atuando como Hitchcock, saca? Você vai ter é. que ter um ator muito bom pra você conseguir personificar alguém que, que é meio caricato, né? A figura do Silvio Santos é meio caricata, né? É, é um cara sim. altamente imitável. E você fazer isso de uma forma que funcione numa série que, aparentemente, quer ser dramática em muitos pontos, é... Saca, tipo, é um dos pontos que eu odeio no filme do Queen, é. né, além do além é, do que É, total, aquela
0: dentadura ridícula aí. Sabe? É muito é.
1: ruim, cara, uhum. eu, eu não entendo como, como a galera fala que ele é como... Tipo, tá, eu tô jogando por, por Queen. Eu sei que o povo é uma Língua mas eu acho que ele tá horroroso uhum. em Queen, porque, porque ele tá uma caricatura, parece, parece um Queen dos irmãos Wayans. <risos> Saca, todo mundo em Queen. É, <risos> é, eu acho horrível. E... e eu acho que pro Silvio Santos é mais difícil ainda sim, sim, porque é um personagem
0: ele é um personagem né pra gente uhum. e eu achei cara, achei uma decisão muito acertada não fazer um lance imitação um lance caricato é. É, é... eu acho que ajuda você a comprar os dramas do personagem uhum. e... e cara assim,
1: recomendo não, porque no dia a dia, por trás das câmeras ele deve ser menos caricato uhum. saca então faz, faz completo sentido pra mim. Isso, isso tirou um pouco da minha preguiça da série. É. Cara, Saber é, que assim, não é um cara imitando o
0: Você ainda assina, né, o Star Plus. Ah, eu, eu tô com ele, eu tô com
1: aquele esquema do Mercado Livre,
0: É, lá. eu também, eu tô nesse esquema. Cara, eu acho que assim que acabar esse esquema do Mercado Livre, eu, eu devo renovar a Star Plus. Disney Plus, eu não assisto desde sei lá quando.
1: Disney Plus eu nem fiz o meu cadastro porque eu, eu tava usando de um amigo, né? Ele me deu o perfil dele. Uhum. Ele criou um perfil. E aí eu, tipo, eu nunca troquei assim pro meu porque eu, 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 eu não uso Disney Plus há meses. Eu, eu assisti o filme do Thor nele e só. É, foi o ultimo, não, é verdade. Eu vi o filme do Thor a última vez que eu abri. Eu não sei. Talvez eu veja She-Hulk porque eu tô afim de uma série de meia hora.
0: Eu assisti Xi-Hulk Chi... e é bem legal. Você
1: falou, você falou aqui, acho.
0: Falei, tô... eu falei. Eu tô, 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 tô... tô queimando a língua aqui, né? Uhum. Mas foi. Cara, assim, em muito tempo foi, foram as únicas coisas que eu assisti. O Thor e Xi-Hulk.
1: Eu tenho que ver a segunda temporada de Mandalorian, eu ainda não vejo. Eu não assisti. Eu tive
0: completamente.
1: Mandalorian? É. Você não viu a segunda?
0: Ah, não, não, eu vi a segunda é, ah, é, você é, me falou. Não, é, eu vi na época que saiu ah, então eu não vi ah, ainda. Tá. É que eu não, assisti, eu não assisti o livro de Boba Fett Ah,
1: esse é me passa... Foi.
0: Caguei Eu vi algumas pessoas falando bem do Como que chama? A nova de Star Wars? Tem eu, tô... Uma eu tô com a Norlondo na cabeça <risos>
1: Mas é alguma coisa parecida Cara, de verdade, a Disney lança Tá tanta coisa Que eu, eu não sei, eu não sei mais Saca, tem, tem outra de Star Wars além de Boba Fett e Mandalorian? E aquele anime. Tem. Que ninguém gostou?
0: Tem. Vamos procurar aqui no Google e se o Google Nossa. não trouxer de primeira. Série
1: Star Wars. Eu tô abrindo o Disney Plus. Andor. Eu nem sei que porra é essa. É,
0: é eu vi alguém falando bem dela no, no Twitter, mas é, não o suficiente pra me animar.
1: Eu, eu, eu não sei do que se trata, assim. Eu não sei quem é Andor. Saiu o Alcos Pocos 2 Andor não é um lugar?
0: Eu acho que é um Sei. lugar
1: Mas não tenho certeza Em a era filled with... ai ah, apareceu né, uma mensagem azul em cima do texto de resumo Try watching with group Eu não quero assistir nem sozinho Vou ver em grupo, meu filho Deception, intri... Meu Deus Para de aparecer a mensagem Intrigue de Cassian Andor Cassian Andor Então é uma pessoa Tá,
0: ah, então é uma pessoa
1: We discover the difference he can make In the struggle against the tyrannical galaxy empire Esse cara aí vai descobrir a diferença que ele faz no mundo É isso aí mas eu não, eu não tô... Ele vai virar um, um, um herói rebelde. Parece original. Mas eu, 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 eu vi alguém falar da série num grupo que eu participo. Só que eu, eu li o nome Andor e eu não tinha ideia que era Star Wars. É, eu, eu acho que eu pensei em algo de Game of Thrones porque eu pensei no Roder hum. E não tem nada a ver. Sei lá, mano. Foda-se.
0: É, eu não então... sei. Talvez, assim, eu assista, mas eu não tô muito animado, não. Tem out hum. muitas outras coisas que eu quero ver.
1: Eu quero ver o anime do Cyberpunk. Pois é, o pessoal muito falou bom. muito bem,
0: né? Eu precisava é. talvez ver. Talvez eu certo. veja
1: um episódio hoje depois do Acho que 20 minutos, né? Dá pra ver.
0: Dá para ver. E dizem que a animação tá muito boa.
1: Eu vi, eu vi trecho no Twitter, assim, lá. tá legal, assim. Quero ver. Mas é... sabe o
0: que, que tem consumido muito o meu tempo, Bonati? O quê? De um jeito que é... tá, tá sendo até nocivo. Talvez. Ah, mais cartinha. Mais cartinha. Eu dropei Magic porque agora eu tô jogando só uh, Marvel eu Snap. Você gastou dinheiro
1: com o Magic e já dropou?
0: E gastei dinheiro com Marvel Snap também.
1: Caralho. É,
0: eu comprei, o, eu comprei o, o Welcome Pack e o... e o... como é que chama? O primeiro passe de temporada. Uh, eu tô jogando Marvel Snap, cara, e... porra, mano, que joguinho maneiro, cara. Que joguinho de carta bem legal. Hum. É, bom, Marvel Snap, como o nome já diz, é né, um jogo de carta uh, dentro do universo Marvel, e a gente não está falando só de Marvel Cinematic Universe, a gente está falando de tudo de Marvel, então tem X-Men, tem Homem-Aranha, e tem Avengers, tem Guardiões da Galáxia, tem tudo ali né, nele. E ele é um jogo bem rápido, ele é feito, ele foi feito pensado, apesar dele estar tá no PC também, ele foi feito pensado no celular. Uhum. Uh, como que funciona o, jo o jogo ele é desenvolvido aí assim, como a gente faz esses podcasts de catadão eu estudo pouco pra falar sobre os jogos né? uhum. e pelo que eu sei ele foi desenvolvido por alguém ou alguém uh, que fizeram Gwent ou Hearthstone não, Hearthstone eu acho
1: o visual tem
0: me remete mais a Hearthstone é, ele é feito ali pelo pra por alguém importante da equipe de, de Hearthstone e como que ele funciona né uh, são jogos de seis turnos né ele tem seis rodadas o que faz o jogo ser rápido eu acho que uma partida não deve levar 10 minutos uh, um, não a partida acho que deve, em média deve levar uns 5 minutos né e como que funciona né você vai sacar eu acho que você começa com três cartas na mão e saca uma e a cada turno você tem um, uma pontuação de energia para baixar suas cartas, né? Uhum. Uh, no primeiro turno você tem um ponto de energia, no segundo você tem dois pontos de energia, no terceiro três, e assim até o sexto turno que você tem seis pontos de energia. Uh, você tem três terrenos ali no cenário, né? Três lugares... Onde o primeiro lugar é revelado no primeiro turno, o segundo no segundo e o terceiro no terceiro. Cada lugar tem uma habilidade que muda o jogo de alguma forma. Né? Uh, a regra básica do jogo é: quem tiver mais poder em, em dois dos terrenos ganha, né? Uh, se você vencer em dois dos terrenos, você vence se você vencer em um terreno perder em outro e empatar no terceiro uh, ganha quem tiver mais poder somado os três terrenos
1: ok tá? e se empatar
0: de novo? Não, não eu nunca cheguei numa situação onde a soma empatava hum. não sei o que aconteceria ele tem uma mecânica um pouco de truco que a partida vale inicialmente um ponto e se você chegar até o último turno sem ninguém, entre aspas, trucar, uh, quem ganhar leva 2 pontos, se você fizer o snap, que é como se fosse o truco, você dobra o valor da partida, e se o oponente trucar em cima de você, né, fazer um snap em cima de você, a partida vale 8 pontos. Né? Uh, os pontos eles aumentam o seu rank, Uh, e com, com, cada vez que você sobe de rank você ganha um, as moedinhas, as coisas ali do jogo que te permitem desbloquear mais cartas né? Uhum. e cara, assim, ele é um jogo muito rápido ao mesmo tempo que ele tem muitas estratégias diferentes já nessa saída dele né uh, eu, nesse momento, eu tô jogando com um baralho de. que o pessoal chama de movimento. É, eu uso cartas que ganham poder quando elas são movimentadas. Porque, assim, via de regra, você colocou uma carta num terreno, você não pode mover ela pra outro terreno. Você colocou lá, ela fica lá. Mas tem cartas que têm habilidades que movem uma carta de um lugar pra outro. Né? E tem cartas que ganham... Eu tô cenando
1: com a cabeça esquecendo que é um programa em áudio. Hum? Eu tô ah, cenando tá. com a cabeça e esquecendo que é um programa em áudio. Uhum.
0: E assim, uh, quando tem cartas, por exemplo, o, o Abutre do Homem-Aranha. Toda vez que você move essa carta, ela ganha mais quatro de poder. Hum. E é bastante. Assim, mais quatro uhum. de poder né? é, é, um, é um divisor de águas, assim, tá Uh, e, e daí, a estratégia que eu estou usando agora, né, o meu baralho, tem cartas do tipo punho de ferro. O punho de ferro, quando você joga ele, a próxima carta que você colocar vai ser movimentada um terreno para a esquerda. Então, assim, se eu jogar o, o punho de ferro agora e no meu próximo turno eu jogar o abutre, o abutre vai mover à esquerda da onde eu colocar ele e vai ganhar mais 4 de poder. Uh, tem, por exemplo, o, o multiple, multiple Man. Eu não sei como que é o nome dele em português.
1: Homem Múltiplo. É,
0: Homem Múltiplo, por exemplo.
1: Ele era é dos, dos Incríveis, né? É, <risos> que tinha homem esse... Uh, era multi homem
0: Múltiplo. Era multi -homem, multi -homem. Uh, o multi-homem. Era multi-homem, eh O Homem Múltiplo, aí, do, dos X-Men, se você move ele, ele deixa uma cópia dele no terreno onde ele tava. Hum... Então, pode ir, pode ir. Assim, é. E, e eu acho que os poderes que cada carta tem são tem muito a ver com o personagem, sabe? Tipo, tem um que eu, ele ainda não entrou no jogo, tá meio que em vazamento, deve entrar numa próxima temporada, que é o Tio Ben. Uh, se o Tio Ben é destruído, você pode colocar uma, você coloca uma carta de Homem-Aranha no lugar dele. <risos> <Genial>. <risos> tem umas coisas que são muito fodas, assim, tipo, que tem muito a ver com, com o personagem. O noturno, o noturno você consegue mover ele. Uh, quando você coloca ele, você consegue mover ele uma vez para um outro terreno. Né? Hum, o poder noturno é. é teleporte e tal. E, e assim, cara, ele tem... Uh, é muito legal você ver os poderes dos personagens fazendo sentido com o gameplay, né? O, o Senhor Fantástico... Uh, e, e as animaçõezinhas são muito legais. O Senhor Fantástico, ele coloca ele dá mais dois de poder nos terrenos adjacentes dele, né? Tipo, uh, você obviamente vai querer jogar ele no terreno do meio que daí o terreno da esquerda e da direita vão ganhar mais dois de poder. Quando você coloca ele, aparece os, os bracinhos dele dando um soco nos outros dois cenários, sabe? Tipo, uh, Fazendo isso. O... o como que chama? O Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro, quando você joga ele no terreno, se você jogar uma outra criatura, um outro personagem, no terreno que ele entrou, no turno seguinte, ele ganha mais poder. E daí, o que que acontece? Quando você joga o person... o, a carta do Gavião Arqueiro, ele joga uma flecha pra cima, e daí ele cria, tipo, um sen... como se fosse um alerta, um, um alerta, uma, um, alerta uma, um sinalizador no terreno onde você tá, como se ele estivesse chamando um reforço, sabe? Hum. Ele joga uma flecha hum, il... pra iluminar hum. o cenário, assim. Cara, é, é... tem cartas, por exemplo, o Quicksilver, né, o, o Mercúrio. Uh, o Mercúrio, se você tiver ele no baralho, ele sempre entra no seu... na sua mão no primeiro turno. Tipo, hum. uh, ele sempre começa o jogo na sua carta, porque ele é rápido. Né? Eu, eu, eu acho que é um jogo que ele tem um cuidado em respeitar os personagens, uh, ao mesmo tempo que eles têm habilidades que fazem sentido pro gameplay dele, que é muito bem feito, muito bem pensado, assim. E os terrenos também são as coisas legais, sabe? Tipo, tem um terreno lá que é o Laboratório Gama, né? Uh, aí, uh, no terceiro turno todas as cartas que tiverem no laboratório no laboratório gama viram hulk e o hulk é uma das criaturas mais fortes do jogo assim tipo ele é, não, é tido né é, ele não tem nenhuma habilidade especial mas ele tem 12 de poder assim tipo uh, geralmente assim uma carta que custa um de poder ele vai ter dois de força via de regra uh -huh. né? Uh, aí, uma carta que tem dois de poder tem três de força. Normalmente, assim, né? Tipo, uma coisa assim. E daí, algumas cartas vão ter habilidades. Por exemplo, a Electra. A Electra é uma carta que tem um de poder e um de força. Só que quando você coloca ela em jogo, ela mata automaticamente um inimigo de poder um do adversário. De poder um, não, de. de... É, de energia um. De custo um. Uhum. É... E, e, e cara assim o, o que eu quando você fala de jogo de carta é muito complicado você ficar tipo você indicar o jogo falando o poder de cada carta mas o que eu quero falar é que o jogo abre para muita estratégia diferente já nessa saída dele e eu imagino que conforme ele for crescendo a gente vai ter outros tipos de Gameplay outros tipos de estratégia né sim um, Tipo, alguns dos baralhos que eu fiz, né, tem, você tem habilidades que são ao revelar, que é quando, logo que você joga uma carta, ela ativa essa habilidade, né, e você tem uh, algumas outras cartas que a habilidade dela é constante, então ela continua todos os turnos aquela habilidade. Geralmente a habilidade ao revelar, ela é mais game changing do que uma constante. Uh, então, tem baralhos que o pessoal faz todo focado em... ao revelar, né? hum. tipo, e, por exemplo, uma das cartas de poder 6, que normalmente você só vai conseguir jogar no último turno, é o Odin. O Odin ativa de novo todas as habilidades ao revelar daquele terreno. Então, às vezes você tem algumas habilidades, algumas cartas assim, que ao revelar ela dá mais dois de poder para três criaturas. Se você chega lá e joga um Odin, ele vai de novo dar mais dois de poder para todo mundo que estiver em volta. Então você vai querer criar. você vai querer fazer seu baralho com uma sinergia que você vai ter. Se você for colocar o Odin no seu baralho, você vai querer ter outras cartas que tenham poderes ao revelar. Mesma coisa o, o, o lance da habilidade constante. Você tem algumas cartas que dobram a habilidade constante. Hum. Tá. Então, assim, cara, é, eu, eu não vou entrar muito mais em detalhe aqui. Acho que já falei até demais do jogo. É um jogo free. Uh, eu, eu comprei, né como eu disse aqui, eu, eu comprei o, o Welcome Pack e o passe de Temporada né, uh, o passe de temporada dele ele te desbloqueia o Miles Morales uh, que eu acho que é, hoje a única forma que você tem de pegar o Miles é com o passe de temporada pelo que eu ouvi uh, aí parece que ele vai ser liberado para todos os jogadores daqui duas temporadas e deve ser você vai conseguir
1: pegar ele no drop mas assim quanto é o passe de temporada
0: ah, eu acho que é, é, lá fora é 10 dólares Aqui tá, acho que 40 e poucos reais hum, não,
1: mas ainda Não, absurdo. pensei que são sem conto
0: Não, não, então, como eu tô jogando pra caramba Eu uhum. não Eu não Não me importei em pagar uhum. Mas ele é um, cara, eu conheço muita gente Que tá jogando ele sem ter botado Um real no jogo, sabe tipo...
1: E você vence ele sempre porque
0: você É, porque é, é, é pay to win <risos> Uhum Aí, assim, a, a, a progressão do jogo acontece com você fazendo as missões diárias, né? Uh, todo dia ele desbloqueia as missões. Ah, jogar seis cartas de custo um. É, uhum. Vencer em um lugar com uma carta apenas, sabe? Tipo, algumas coisas assim. E daí, conforme você vai cumprindo essas missões, você vai aumentando. É de novo, né? Esses jogos que são meio gacha, você tem um monte de moedas e pontuações e níveis em lugares diferentes ali, que cada um você conquista de um jeito. Mas resumindo bastante, você fazendo as missões, você vai ganhar pontos que permitem você ir desbloqueando cartas. Uhum. E a cada X níveis que você ganha, você vai, uh, você vai desbloqueando cartas novas, o que permite você ir aprimorando seu baralho e experimentando umas coisas novas, né? Cada, cada jogo que você faz, você ganha um, uns pontos que são como se fosse uma experiência da carta, e para você avançar níveis de uma carta... É... Você precisa dessa moeda que é que você ganha jogando com aquela carta e de créditos que você ganha cumprindo as missões diárias. Ou, se você quiser, você paga dinheiro real e compra as barrinhas de ouro que você pode reverter em crédito do jogo que você usa para avançar o nível das cartas. Avançar o nível das cartas não melhora a carta. Muda só o visual dela. Né? A carta começa estática normal, assim, tipo, uma carta, é um desenho ali. Uhum. Uh, o primeiro nível da carta é o... In, você muda ela para entre aspas, incomum, né? E daí você... Ela quebra a borda, aí o personagem uhum. fica fora da borda, né? Tipo, a cabeça dele vai sair para fora da carta, uma coisa assim. No segundo nível da carta, você... A, a carta fica 3D, então a carta... Tem uma profundidade, o boneco fica 3D. Então, se você mexer o celular, você vê tipo aquele efeito de parallax na carta. O, o bonequinho da carta fica mais ou menos 3D, e daí os outros níveis, eu nem lembro direito o que acontece, acho que você deixa uh, alguns efeitos animados na carta, daí depois você deixa a, a logo do personagem animada, e depois você deixa a borda da carta animada. Tipo, você não muda o poder da carta, você não muda o que a carta faz, é só visual. Né? Mas avançar níveis das cartas te aumenta o seu nível de coleção que desbloqueia novas cartas para você. Assim, uh, resumindo bastante, ele é um jogo de carta rápido. Uh, eu acho ele muito bem feito. Eu acho que o gameplay dele é muito gostoso. Uh, e, e ele é bastante estratégico. É, é... Tô jogando no celular. Tô jogando no celular. Uhum. Ele virou meu joguinho de, de banheiro e de cigarro. <risos> tipo, toda vez que, é, eu você vou falou no que a banho, partida é joga...
1: 5 minutos né, parece é, um não, ótimo é,
0: é, é. você vai fazer um número 2 no banheiro você joga umas duas partidas aí sim e é isso, tem alguma coisa é mais isso? que
1: você quer indicar? cara, até tinha mas eu acho que dá pra esperar Mas assim, deixa, deixa eu falar rapidamente uma coisa que eu vi porque eu acho que se eu não falar agora também isso daí vai perder o fio hum. que eu vi ontem e é um vídeo no YouTube, que eu quero falar. Hum. Mas eu vi ontem um vídeo do que saiu há três meses já, e eu tava enrolando pra ver, porque é um vídeo que tem uma hora e 56 minutos. Hum. E aí, ontem, enquanto eu tava jogando New Game Plus Plus de Elden Ring, eu botei esse vídeo pra rolar. E talvez seja um dos melhores vídeos que eu vi no YouTube em muito tempo. Ok. Que é um vídeo do Super Ipat Wolf que pra mim é um dos melhores canais que tem sobre coisas, né? Ele começou não, com um canal, basicamente... Não. Ele basicamente falava de anime... Mas ele foi expandindo, assim, ele faz vídeos mais variados, ele tem um vídeo do Silent Hill 2 muito legal, ele tem um vídeo sobre wrestling, um não, alguns vídeos sobre wrestling, porque ele é muito fã de wrestling. É, assim, o, o foco maior do canal dele acaba sendo mangá e anime, mas vira e mexe ele faz vídeos de coisas fora desse âmbito. Hum. Ele já fez sobre O Iluminado, ele fez um vídeo fake sobre Space Jam, muito bom, muito engraçado. É, cara, é um canal, assim, eu sigo ele há alguns anos já. Ele fez um vídeo sobre Devotion, que é um jogo que eu ainda não joguei. Caralho, Devotion é muito bom. Eu acho e... que você vai
0: adorar Devotion.
1: Eu também acho, eu também, eu tô certeza, na verdade. Eu tenho que jogar que eu ainda não aqui tem que comprar em dólar, o dólar tá alto. Mas enfim, ele lançou um vídeo há três meses que é... Que é sobre cursos de influencers, que é uma parada que eu nem sabia que existia. Ué,
0: existe, e existe. Assim, existe
1: faz tempo. É, assim, tipo, sei lá, acho que eu já ouvi falar, mas é quando você nunca pensa a respeito. Uhum. E caralho, que vídeo bom, assim. Porque o lance é, assim, o vídeo não é só sobre isso. Ele começa a ser sobre isso, mas ele depois começa a querer filosofar sobre o porquê esses vídeos existem e o que é um influencer, né? Porque esse vídeo ele gravou, pouco depois ele bateu um milhão de inscritos. Uhum. Né? Hoje ele já tá com quase um milhão e meio. Né? O canal dele, matematicamente, ele demorou pra chegar num milhão e... e já tá quase na metade dos dois, saca? É muito louco uhum. isso. Mas, assim... Ele começa a querer analisar o que é viver de conteúdo. E é uma coisa que eu venho pensando um, um tempo, porque faz um tempo que eu começo... O YouTube me recomenda canais, eu assisto, e eu, com, e eu começo a ver, nossa, esse é um canal novo, né? Que já é grande e tal. E você vai ver o moleque, ah, não, quando eu era novo, eu sempre quis ser YouTuber. E hoje eu realizei isso, hoje eu tenho 23 anos. Oh, caralho, mano. só uhum. que esse é um negócio que eu te falei pra você um tempo atrás até, né? Que eu acho curioso a gente ver como é, pessoas que na infância delas o YouTube já era uma coisa e elas... É, cresceram almejando isso. Sim. Né? Tipo, pô, YouTube veio e já era adulto. Uhum. Né? Ou quase adulto, no, no meu caso. Eu tinha, sei lá, uns 17 anos quando o YouTube apareceu. Mas ele não era tão popular. O YouTube era só aquele lugar que você entrava pra ver vídeo de gato uhum. e videoclipe de banda, basicamente, no começo. E algum viral ou outro e tal. Não era, não era a plataforma que é hoje que basicamente substitui a TV e você abre ele e escolhe o que assistiu o dia inteiro e segue sem canais. Aham. Uhum. E é muito louco, ele começa a analisar isso, não só YouTube, mas Twitch, né, e foi coisa que fez eu repensar muito sobre o conteúdo que a gente cria, assim, no sentido, que, que às vezes eu acho que a gente é meio ingrato, assim, no sentido, de, putz, tem, sei lá, agora, oito pessoas acompanhando a gente, uhum. né, e até ele fala, né, ele pô, cara, se você olhar, é, é uma coisa de, tipo, 99% dos canais do Twitch não consegue bater oito pessoas assistindo eles, é. saca? Ele puxa esses dados, assim, que é muito difícil isso. E aí ele começa a analisar cursos, e cursos de tipo... O Jake Paul lançou dois cursos já super caros uhum. sobre isso. E ele começa ali, pô, eu comprei esse curso. Ele falou, vou comprar esse curso e vou ver qual é que é a dele. E aí chegando num, num pedaço do vídeo ele fala, é, então eu comecei a ver os cursos aí eu já tô muito longe nesse vídeo, né? Então eu comprei 11 cursos. Ele assistiu 11 Caralho. cursos. dessas, Inclusive um, cara, que é tipo quase 500 dólares. Que é um curso que muita gente... Ele, ele começou a ver vários desses cursos, esse do Jake Paul. Horroroso o curso dele. É muito ruim. E, e ele até ele, cara, ele faz uma comparação muito legal que é sobre, vamos supor que você quer virar um marceneiro, Johnny, você iria querer estudar marcenaria com um cara que de forma consistente faz cadeiras ou com um cara que na, carreira, que na vida inteira dele ele fez uma cadeira é uma cadeira muito foda, é uma é. cadeira que ele usou a melhor madeira do mundo, mas ele só fez uma cadeira, é. entende? ele compara isso com esses caras que ele é tipo mano, são caras que deram muito certo e aí eles fizeram um curso mas, assim, YouTube é um negócio muito aleatório. Muito uhum. aleatório. Ele, ele mesmo, ele com um milhão e poucos inscritos, ele fala, mano, eu tive sorte de estar aqui, Saca, E não foi fácil. É uma coisa aleatória. É, é, todos esses cursos teve um momento que é o módulo de, tipo, desvendando o algoritmo do YouTube. Ninguém consegue desvendar o algoritmo do YouTube porque o algoritmo do YouTube está mudando. É, editor. ele sempre muda, é, é isso. Né? Existem regras que você, que você consegue, sabe? Tipo, ah, você pega o que está... Em alta agora, tem a parte de como você vai montar a Thumb. Isso é um estudo que pode ser feito. É um estudo que é datado em um mês. Sempre que você faz esse estudo e todos eles querem mostrar uma resposta secreta pra isso. Cara, tem um curso que ele comprou e o cara... Tipo, e ele falou, mano, os comentários são muito tristes, que as pessoas falam, esse é um cara que sabe o que tá falando. É, tipo, e é curso que fala a mesma coisa que todos. Aí ele olhou e falou, cara, tá, esse é um cara que sabe o que tá falando. Ele deve ter muitos inscritos. O canal do cara tinha 4 mil inscritos. Ele fica puto. Ele fica puto na zona. mano, 4 mil inscritos. O cara tá fazendo um vídeo. Vi... O vídeo do cara era literalmente. É como ficar gigante no YouTube. E o, e o vídeo tem, tipo, a thumb dele tá tipo, zero inscritos e do lado mais de um milhão de inscritos. E a setinha, de indo pra um pro outro. Ele, como o cara tá ensinando isso se ele não consegue fazer isso? Não faz o menor sentido esse curso. Cara, tem curso que é literalmente o cara falando, ah, se você não tá muito afim de você fazer seus vídeos, você pode roubar os vídeos dos outros. É, é, Caralho. O curso, o cara fala isso. O curso falando de, tipo, ah, tenta primeiro hackear, ou, pelo menos, quais são as tags que esses caras usam. E... E usar as mesmas, até tipo, ah, rouba os vídeos dele e faz o upload de volta. Cara, o um curso ensinando isso não faz sentido nenhum, 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 nenhum. Saca, e esse curso que ele comprou, que foi quase 500 dólares, que, tipo, tem muito youtuber grande que realmente comprou esse curso e, e apreciou e tal, tá, falando não, eu só, só consigo quando disso ele assiste, ele vai falando dos pontos desse curso e como tem coisas muito boas, ele falou, mesmo, assim, na parte, principalmente, técnica, né, de... Ah, como... Comprar uma câmera, escolher sua câmera, gravar o vídeo em si, a edição. Ele uhum. fala, essa parte é interessante. Mas tem coisas extremamente datadas, tem coisas que já foram provadas que não são verdade. Tem uma parte sobre comprar inscritos. Ele fala, mano, não faça isso, porque você comprar inscrito você vai ter um número alto, mas você... a retenção do YouTube hoje é mais importante. Então, tipo já é provado que não é importante você comprar inscrito Não, é porque... o número não ajuda em nada. Você precisa de e gente porque... assistindo o vídeo e você, isso vai te dificultar no futuro em como você vai traçar, ver as suas métricas em como elas estão funcionando uhum. mas é tipo essa é a primeira parte desse vídeo e a segunda parte desse vídeo que é a parte mais legal dele é quando ele começa a pegar pessoas youtubers desde youtubers minúsculos até youtubers gigantes que ele conhece ou que ele abriu tipo um, um, pediu no Twitter para é, ouvintes dele né entrar em contato, que ele grava em conteúdo e é ele entrevistando essas pessoas e mostrando diferentes pontos de vistas sobre diversos pontos sobre diversas coisas do YouTube, daí tipo ah, essa função do YouTube aqui que você vê a métrica, tipo, você abre seu canal do YouTube no, no modo development tem a parte que mostra, tipo os seus top 10 vídeos que você vê uhum. e o quanto de crescimento você tem, essas coisas, e é tipo tá, qual, qual a sua relação com isso, e puxando as pessoas tem youtubers grandes, tipo, sei lá, Jenny Nicholson saca, que tem quase um milhão de inscritos que é uma YouTuber que eu conheci por ele, mas que ela, os vídeos dela são gigantes, são muito bons, saca? Tem a, a, a Sphere Hunter, ela aparece nesses vídeos. Um só, monte de só abrir um
0: parênteses aqui. Um dos nossos vídeos que mais tem visualizações da história Do é Scooby-Doo, né? O scooby é ponto fora da curva porque o YouTube colocou ele numa playlist de é. YouTube Kids e por isso que a gente tem view pra caralho nele. Uhum. Uh, mas um dos que a gente mais tem é aquele Quem disse Isso? Uh, Bolsonaro ou Eric Cartman. Uhum. O canal do, do Nabot do Ed Gama, o Só um Minutinho, fez esse vídeo recentemente. Ah, não. Uh, quem disse isso, <risos> Bolsonaro ou Eric Cartman.
1: Caraca, a gente Eu tá. Falo, aí,
0: é, é o caminho, cara.
1: Mas, cara. Se você é, é quiser muito...
0: ganhar alguns inscritos no seu canal, inscritos algumas é,
1: visualizações, faz um vídeo disso. Sim, mas é muito legal essas entrevistas que ele faz, que tipo, elas começam a entrar num lado muito pessoal, assim, mesmo, né, de o que é viver sobre isso, o que é viver na pressão de, de ter isso. Ele conta muito como foi pra ele chegar num milhão, que ele tinha certeza que ele, ach... ele chegou ano passado, né, e que ele tinha certeza que ele ia chegar naquele ano, né, porque ele tava crescendo muito, ele tava muito perto disso e teve uma hora que ele parou o crescimento e ele começa a falar da euforia que é isso, ele fala, cara ele tem uma hora que ele começa a narrar o que é viver de YouTube, o que é você chegar nesse uhum. nível né, porque ele começa falando que é tipo, ah, você começa a gravar uns vídeos porque você gosta, aí eventualmente você começa a ter um público e outro, e aí no meio desse público vai ter um cara que vai ficar te xingando uhum. e aí e ele vai descrevendo assim o crescimento, e até que um dia você chega, sei lá, no meio milhão e você fala isso aí galera, a gente conseguiu, então não... a gente tá chegando perto dos grandes, e a galera fala como assim, você já é grande, e você começa a realizar que você é grande, ele começa a falar dos pagamentos ele, pô, é. e eventualmente você começa a ganhar mais dinheiro do que você já mais ganhou, e ele é um cara ele, tipo, não é novo, né ele tem uns 30 e poucos anos já ele até conta que ele, pô, ele trabalhou em estúdio de animação por seis anos ele conta dos outros empregos que ele teve
0: isso é uma coisa bem engraçada recentemente tem aquele canal do, do Rafinha Bastos o uhum. mais que um minutinho né? tipo que ele faz ali, as entrevistas sim. e ele entrevistou recentemente o Gaveta
1: ah, e, que legal, não e, tem e
0: problema e é muito engraçado porque você vê que isso é muito real porque o Gaveta ele desde o começo do canal dele ele já começou com um público grande
1: sim, porque ele veio do Jovem ele veio do veio do jo... sim, do
0: mas ele só considerou sucesso no momento que ele chegou ali perto da marca de um milhão Uhum. E assim, eu, o Rafinha falava, cara, não, mas você é gigante, cara, tipo, você fazer um vídeo que tem 500 mil visualizações, é uma coisa impensável, cara, é menos de 1% do YouTube que tem isso, não sei o que, ele falou, cara, o meu problema é que eu vim do Jovem Nerd, e no Jovem Nerd eu via todo o vídeo que a gente soltava, abrir tipo, 2 milhões no, nas 24 horas de estreia, então, uhum. quando eu não
1: atingia aquele número, pra mim era frustrante. Dá pra dizer? E é bizarro isso, né? Sim. E, e, e uma coisa legal desse vídeo é que ele aponta desses cursos porque eles existem, né? E ele fala, ele cara, é muito triste você ver esses cursos porque...
0: Porque travou. E perdemos o Bonatti. A gente nunca vai saber o porquê que eles são muito tristes.
1: Eles não são baratos e o quê? A internet. Eu voltou? Vou... Voltou a voz. Ah. ah. Agora, tá, voltou... A Agora voltou o vídeo. Ok. É muito triste, por quê? Porque ele, ele começa a falar, não, por que esses cursos existem? Ele fala, pô, se você tá nesse vídeo meu, provavelmente esse curso já não ia te pegar. Mas, cara, você começa a pegar o um moleque de... Cara, até menos, assim, de oito anos, hoje em dia, tem um canal do YouTube, e ele tem seus ídolos. E aí o Jake Paul... Grava um vídeo e o, 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 o curso do Jake Paul é para ele fala que, tipo, não, você faz o meu curso e fica bom nisso que você vai trabalhar pra mim. E é o vídeo dele gravando na mansão dele, mostrando é. a mansão dele. Saca? Ele, mano, esses cursos eles são errados, assim, eles uhum. são. Eles são pra enganar crianças. E, e, tipo, ele fala. É muito legal você ver a galera que falou que fez esse curso e foi. Foi bem, mas, cara, quantos milhões esse curso vendeu? É. Quantas pessoas foram e o que acontece com as outras? E ele fez uma coisa que foi ir atrás de pessoas que elogiaram o curso, e você vê que elas têm canais, ele foi atrás dos canais dessa pessoa, ele falou: cara, em menos de um ano, a maioria desses canais morreram. Morreram. Assim, uhum. essas pessoas desistiram. Cara, mas é como... muito difícil, Porque assim. É, é 1% que consegue isso. Ele conta, é. ele, ele, mano, é 1% que consegue viver disso. A maioria das pessoas. E aí, cara, eu acho que é a parte mais emocionante do vídeo inteiro que ele entrevista um cara. O que acontece? Ele grava vídeos sobre K-pop, já tem oito anos. Uhum. E o que acontece é que o canal dele deu uma bombada muito forte há uns anos atrás, porque ele começou a gravar uns vídeos de react de K-pop. E, eventualmente, ele só podia gravar vídeos disso, porque qualquer outro vídeo dele não dava view, e os de react dava, sei lá, 30 mil views. Uhum. Mas ele não aguentava mais. Ele falou, mano, isso deixou de me dar o um mínimo de prazer, porque eu só podia gravar o react de K-pop. E ele começou a querer variar o negócio dele. E o iPad Rose fala, mano, esse cara manja muito de K-pop. Os vídeos dele, que ele começou a fazer, os vídeos ensaiados, são maravilhosos. Uhum. E ele conseguiu, sei lá, 30 mil inscritos na época, que não é um número baixo, saca? Tipo, pra Sim. quando você tá começando e tudo mais, falando de algo nicho. E hoje, assim, ele, ele mostra o canal do cara, tem tipo... 8 views, despencou uhum. de uma forma assim, saca? ele é, é menor é, do que a gente, é. saca e, e o lance, ele entrevistou esse cara, ele conversou com ele, e o cara falou, ele já tá fazendo isso há 8 anos, e ele sonha ainda em vez de YouTube, mas ele se deu um último ano, ele falou, esse é o meu último ano pra tentar,
0: uhum.
1: e a família dele inteira quer que ele pare e tudo mais, mas ele, mano, eu preciso tentar um único último ano, que esse é o ano que eu preciso viver disso, é o que ele quer, é o sonho dele. Já tá acabando o ano, ele não conseguiu. É. Saca, aí uma hora o Ipete, ele pergunta pra ele, assim, ele, cara, você já pensou o que você vai fazer, tipo, se não der certo? Cara, o cara começa a achar ele, cara, eu não quero pensar nisso, mas eu penso nisso o tempo todo, porque eu sei que não vai dar porque já fazem oito anos e não deu, uhum. saca? Eu sei que eu não vou conseguir, eu sei que eventualmente eu, eu talvez continue postando um vídeo ou outro, mas a minha vida não vai ser o que eu quero, saca? Ele ele realiza... e talvez talvez esse vídeo até dê um boom na carreira dele porque o iPad ele faz muito vídeo de as melhores coisas que eu consumi nesse verão. E às vezes ele botam uns youtubers lá e direto assim eu sigo os canais, que são uma galera muito boa mesmo. Uhum. E você vê, tipo, os inscritos do cara bombando. Eu espero que esse cara dê certo, assim, que é muito triste. E ele fica ali, cara, eu já tenho 24 anos, é muito louco você nisso, é né? Tipo, Nossa, você não é velho. Mas, cara, é, é foda pra você querer uma carreira dessa. E, eventualmente você precisa de um emprego. Sim. O que, que, que você vai fazer? 24, 25, 26, aí você vai chegar com 30 anos e o que você fez a vida? Ah, tinha um canal de YouTube que falava de K-Pop. Que tipo de emprego você vai ter, saca? É um, é um hum. trabalho... É muito ingrato, é muito triste, assim, você pensar que isso virou o sonho de muitas pessoas, porque quem deu certo te vende a ideia de que isso é fácil. É. Saca, esse curso de 500 dólares que eu falei, que é um cara gigantesco, tem uma coisa que esse cara não mete nesse curso. Ele já era milionário antes de vir youtuber. Ele era um é. da Bolsa de Valores. Ele ficou milionário com 22 anos com a Bolsa de Valores ele fala Ah, não, mas isso não tem nada a ver. Eu cresci o canal sem usar esse dinheiro. Cara, claro que tem a ver. Você tem uma vida onde você pode se dedicar a isso porque você já tem milhões. Saca, você pode investir, você pode você gra... se você gravar seus vídeos num lugar legal, você já tem uma credibilidade maior automática ah. pra visão das outras pessoas. Sabe, tem um milhão de pontos que tipo, cara, esse cara tá ignorando quando ele tá vendendo esse sonho pra pessoas que não vão realizar esse sonho. Saca, que 99% não vai. E aí é claro que os que realizam falam o curso dele é foda, porque, porque eles são uma minoria, eles enxergam isso. E, é, assim, e né?
0: cara, você fazer um vídeo bom de YouTube... É, é, é impossível você fazer isso com periodicidade tendo um emprego.
1: Sim, assim, então, o... eu gosto do iPad. Que ele lança, sei lá, um vídeo por mês. Ele fica dois, três meses sem lançar, saca? E é. ele lança uns vídeos grandes, mas assim, é, estão entre os melhores textos que eu já vi num vídeo do YouTube. Assim, eu, eu acho que vale a pena dar uma olhada, abrir aí o canal dele, dá uma olhada nas thumbs, sei lá, e ver qual te chama a atenção, saca? Uhum. Os vídeos deles são muito legais. É, assim, no. Eu acho que
0: o, o, o meu maior orgulho, uh, pensando numa coisa orgânica que eu fiz ali, e, e um canal pequeno, que é o The Backtracker, e teve uma quantidade de views muito grande para o que o canal é, foi o vídeo de Rock Horror Picture Show, né? Sim. Uh, esse é um vídeo que hoje tá perto dos 5 mil views, ele é um vídeo que sempre tem algum comentário novo lá e uhum. o pessoal geralmente fala, caralho mano, seu canal é muito bom, seu material é excelente e tal, mas assim, ele foi um vídeo que eu fiz o roteiro dele numa época que eu tava trabalhando direto indo pro interior. E uhum. eu chegava lá, uh, eu ficava de... Eu acho que eu ficava de segunda a quinta, ou de terça a quinta, lá no interior. Então eu terminava, eu fazia meu um expediente das oito às cinco. Aí eu ia pro hotel, e no hotel eu ficava escrevendo esse roteiro. Eu levei umas duas semanas nesse ritmo, né? Então a parte da noite eu, eu não tava com minha esposa, eu não tinha meu videogame. O que me sobrava era escrever o roteiro. Então foram duas semanas que eu eu gastei, cara, assim. Eu gastei umas 12 a 20 horas em pesquisa e roteiro desse uhum. vídeo, né? Uh, e daí depois eu fiz a edição quando eu tava em casa. Você joga aí que foi em torno de umas 12 horas pra mais de edição. Uh, o voiceover geralmente acaba levando pouco tempo. Eu, eu geralmente mato em uma hora um voiceover de um vídeo de 18 minutos. Uhum. Né? uma hora e meia talvez uh, e para esse vídeo que tem quase 5 mil views né? se eu conseguisse soltar um vídeo desse dois vídeos desse por mês talvez a gente conseguisse ter um canal com 10 mil views toda semana sim e 10 mil views toda semana pro youtube significa você ganhar 2 dólares por mês
1: Talvez. Obviamente.
0: Então, cara, tipo, é, é cara, é, é frustrante demais fazer isso. E, Mas, e assim, também. quando o pessoal chega e pergunta, ah, mano, por que, que vocês abandonaram o backtracker? É legal pra caramba, o review de vocês é foda. Vem gente, cara, os caras do Nautilus, cara, cara de jogabilidade, do Overload. Ele fala, porra, mano, os vídeos do, do, do Backtracker de vocês são bons pra caramba. Cara, tá, mas eu tenho um emprego das 8 às 5
1: e, e
0: quando termina... E eu termino, tem que assim, viver um
1: pouco fora É, também, eu né?
0: quero, quando termina o, o meu expediente, eu quero assistir uma série, eu quero jogar um jogo, eu quero passar um tempo com minha esposa, cara. Uhum. Eu não quero gastar... 40 horas semanais, porque é isso que a gente tá falando, né? Uhum. 40 semanais. 40 horas semanais, além das 40 horas semanais que eu gasto no meu trabalho, fazendo um negócio que no final do mês vai me dar 2 dólares.
1: Sim. É. Mas, mas sabe, cara, uma coisa que, tipo, que eu falei que esse vídeo me fez pensar um pouco, até como a gente vê nosso conteúdo. Uhum. Porque. Eu acho que faltou uma coisa nesse vídeo que é eu é... eu falar isso, mas a gente é quase eu vejo a gente hoje quase como tipo a terceira via do YouTube que eu acho que é o <risos> um que ele não cita, que é o seguinte são pessoas que hoje em dia gravam vídeos sem a pretensão de crescer, uhum. mas que dentro disso conseguem um público. Só que a gente tem um público, a gente fala, a gente aqui no Twitch, a gente não tem tudo mais, mas os do... a gente tem downloads legais ainda. É, como podcast a gente funciona. A gente se mantém
0: por causa do podcast.
1: Não, mas, mas além disso, Johnny. Uhum. É, a gente tem uma galera que acompanha a gente, interage com a gente mas, de assim, forma não, fiel,
0: não, mas vamos que, lá que... se a gente tivesse oito downloads por episódio, a gente não estava mais fazendo podcast
1: então, tá, mas é porque aí não, não é o que eu vou falar que é, hum. é a gente tem um público pequeno, mas fiel a gente tem uma galera fiel que acompanha a gente há anos e tal é, a gente nunca vai ser grande, a gente nunca ganha liberdade com isso. Uhum. E a gente nem tem mais essa pretensão, a gente grava porque é, um, é prazeroso pra gente, né? Sim. E acho que a gente não tem que ficar gravando react de vídeo que a gente não quer e uhum. se repetindo porque. A gente, sabe? A gente tem. A moral de falar, ah, agora a gente não vai mais falar de notícia, por quê? porque a gente não quer mais. A gente não vai mais. A gente vai fazer podcast sem pautas, porque, ah, porque a gente só tá afim de se divertir. Ah, vamos gravar um podcast de terror agora. Uhum. Saca? Vamos dividir mais ainda nosso público. Porque, ah, porque a gente tá afim. Uhum. Saca? A gente não tem. a gente não tem que ficar tentando desvendar o algoritmo do YouTube. Mas no meio disso a gente conseguiu um público legal que foi além e quebrou a barreira de público e a gente começou a criar amigos. Sim, Saca, a não, pessoa total. Só que esse ano a gente encontrou bastante gente, cara. Cara, que...
0: Moonrunner virou amigo pessoal nosso. Tipo, Sim. começou como um ouvinte. O, 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 Alan, o, Diogenes, o, Diogenes, passada, o Alan, semana passada.
1: A gente
0: foi no chá de bebê do Diógenes. O Alan, semana passada, despedida da Thaís, ele tava lá, a gente ficou conversando. Sim. Conversando sobre imóvel, sobre comprar casa. Com cara que ouvinte e virou brother Thiago, nosso, sabe? A gente
1: foi... encontrou no, no, o quatro né, realmente. Foi, foi, sabe, assim, são pessoas que, tipo, viraram amigos pessoais, saca? Então a gente criou uma, uma comunidade, assim, que a gente conversa diariamente, que, que saca, que eu, eu acho que o Super Amigos é, um, é uma fonte, uma, uma parada viável pra gente. A é. gente não é. faz mais, a gente não abraça mais do que a gente consegue. Uhum. A,
0: gente, a, gente... a gente
1: tem uma entrada fixa pelo Apoia-se. Né? Tipo... E a gente tem, vai, se você pensar Alguns jogos que a gente, pô, a gente recebeu agora O Mario Plus Rapt, saca? Uhum. É um jogo de 300 reais É, saca? Se a gente foi atrás É uma grana que a gente ia ter que gastar, e é um jogo que eu compraria Porque eu tava muito afim de jogar ele uhum. Saca? Eu amo o primeiro é, Então, assim, a gente conseguiu uma parada Sustentável no YouTube pra quem Não quer viver disso, pra quem tem um segundo emprego uhum. E que eu acho que é um Pra quem tem um primeiro bom. emprego, né? É, pra quem tem um emprego uhum. E que eu acho que é um caminho completamente viável e. E que algumas pessoas. Algumas pessoas que falam, putz, queria tanto ter um canal, queria tanto fazer isso, mas nossa, é difícil de dar certo. Ó, é, oh, você não vai viver disso. Sabe, uhum. se você viver disso, legal. Mas a, 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 a probabilidade é que você não vá conseguir. É. Saca? De verdade. Uhum. É, é mais provável que você não consiga. É, então assim não é só por isso que você não deve fazer. É. Você pode tirar algo muito legal daí, você pode criar amigos pessoais a partir disso daí, você pode, sabe, você pode conquistar muitas coisinhas que vão ser é, acréscimos muito legais pra sua vida, se você uhum. for atrás disso, eu tô parecendo uma autoajuda, né? Mas é que é verdade, você pode conseguir muitas coisas legais pra você se você fizer isso só porque você gosta. Cara, e, e meu assim... círculo
0: de amizades atual é 100%, Uhum. De gente desse mundo. Ah, é, ah sim. É, é, é o
1: Eric. É, é, no... é, assim,
0: tipo, o Eric, um amigo pessoalzaço, assim, tipo, tô sempre com ele. Conheci por causa de podcast, sabe? Tipo, você, uh, Márcio, uh, Rodrigo, sabe? Tipo, uhum. até vai, o Yuri. O Yuri não tem podcast, não, não grava. Eu conheci o Yuri pelo Rodrigo, do, uhum. do Bônus Stage. Então, é isso, cara. O Aka, é, cara, toda essa galera, sabe? Tipo, a Kika, todo mundo que eu converso hoje em dia veio desse mundo. Porque assim, eu acabei uh, me afastando um pouco do pessoal da época de Banda, né? Uhum. Uh, mas é por isso, cara. Tipo, são. É, é o meu círculo de amigos hoje. Vem de, de coisas. É a conquista que eu tive a partir desse mundo de podcast. Uhum.
1: É, por isso que eu falo, eu acho que é algo completamente viável, e assim, honestamente cara, é... e ele fala isso no vídeo uma hora, ele fala, cara, eu não conheço ninguém que criou um canal só focado em tipo, deixa eu seguir todas as regras do YouTube pra tentar crescer e se sustentou a longo prazo com isso, normalmente o canal bomba por um momento porque o cara acha alguma mina de ouro e eventualmente o negócio cai e o cara desiste, uhum. saca? Tira, sei lá, você... Ah, vai virar um canal aí que só faz vídeo de top 5 não sei, é mas é, normalmente os canais, os canais que eu acompanho, você acompanha são canais, que eu vejo a maioria das pessoas acompanhando a longo prazo, são canais mais genuínos, que é tipo o cara que cria o conteúdo que ele sempre quis criar e a personalidade dele acaba segurando isso, saca? Uhum. É, sei lá, a gente pode pegar como exemplo aqui no Brasil o próprio Trecheira, cara. Comecei... Tem um milhão de canais de filme de terror no, no Brasil e fora dele, um milhão de canais que podem ir até para um lado mais técnico, mas quando eu assisti o Trasheira e eu sou um cara que vê pouco canal brasileiro, eu lembro que, tipo, a personalidade do Oswald e da Karina, a forma como eles expressavam, o que eles falavam, as coisas, eu fiquei apaixonado. Eu falei, cara, é um conteúdo genuíno, incrível de dois fãs de uma coisa que eu amo, saca? E uhum. é um dos meus canais favoritos, uhum. né? A mesma coisa do iPad Wolf, quando ele começou a gravar os vídeos dele, começo de anime, que é o que ele ama. E... Porque é genuíno, saca? Uhum. É, é uma pessoa. Ele não gravou de anime porque, putz, ó, tem a bolha de anime, deixa eu atacar e, e ganhar uhum. views. Saca? E, e eu acho que a longo prazo é isso que rende, é isso que faz um canal ser legal. E eu não tô falando que, tipo, meritocracia não seja você mesmo que vai dar certo. Eu tô falando que é o que eu vejo, na maioria das casos, de canais que dão certo. quer dizer que tem mil vezes mais canais que fazem a mesma coisa que esse e não dão certo porque existe uhum. é uma notoriedade.
0: É, cara, car a fórmula de sucesso do, do YouTube Ela... É... Eu acho que ela envolve algumas coisas, assim. Os canais uhum. que fazem sucesso de verdade, eu acho que eles têm algo em comum, que é pioneirismo, Sim. identidade e, e
1: periodicidade. Tipo, é... é Cidade, eu, eu acho que hoje em dia, assim, tem que ter, mas eu acho que hoje é, em é, dia é,
0: depende do canal. Então, mas eu acho que se o canal perde a questão de... Cara, que a periodicidade seja uma vez por mês. Uhum. Se o canal não tem nem isso... É... Esquece, ele só. E, e não é só isso. O, o YouTube soterra o canal. Tem um canal que eu sou inscrito e eu descubro muito tempo depois saiu o vídeo, porque o cara tava. O cara começou a soltar vídeo uma vez a cada dois meses. Sei lá, tipo.
1: Sim, isso acontece.
0: Mesmo. É, é, cara, tipo, o, o YouTube parou de indicar para mim vídeo do, do Dave Five Verdade. Ele acabou... é, que ele, ele,
1: é que ele casou e ele deu uma sumida, né?
0: Não, então, mas eu vi depois de um tempo que ele já soltado um vídeo e ele não apareceu pra mim. Sim. Tipo,
1: vi... E é um canal monstruosamente grande. Assim. É,
0: cara, ele tem tipo 8 milhões, sei lá quanto que ele tá hoje por em aí, dia. Por
1: aí, por aí. E
0: foi isso, cara. Tipo, YouTube. Cara, você não tá mais soltando vídeo toda semana? Azar. Se vira aí. N não, vou, não vou mostrar pra galera.
1: O YouTube te abandona. E ele fala isso uma hora, inclusive, que é verdade. Que ele fala, ah, muita gente vai trabalhar o YouTube porque fala eu vou ser o meu próprio chefe. Ele fala, cara, você não é seu próprio chefe. Você tem um chefe que não é nenhuma pessoa e você não entende ele. É o YouTube. É, é ele é seu chefe. Ele fala, ele é um chefe que muda as regras e que ele não vai conversar com você, cara. Ele, você não tem. Se você tem algum problema com ele, você tá fodido. Uhum. Você tem um chefe. Você só não sabe. É. E o problema é que você não pode levar o currículo pra outro lugar. Não. Assim, depende. Tipo, sei lá. Se você faz vídeos extremamente bem editados, você tem uma chance de virar um editor de vídeo. É. Saca? Mas hoje em dia também tem muito editor de vídeo, né? Parece que é um mercado que uhum. tá bem saturado porque. Porque a galera tá muito boa nisso. É. Tem muita gente boa Sim. nessa área, né? É. Só pra Mas... gente
0: fechar o programa, então. Leu os comentários aqui do, do Rafael Romagnoli, que tá sempre comentando aqui com a gente, tá sempre Sim. online. Ele falou, eu apoio há um bom tempo e eu faço isso porque gosto de ouvir vocês conversando. Eu não consigo interagir muito por causa da rotina cheia e distância. Isso é comum aqui no, no, comum. no, no nosso público, principalmente, assim, uhum. por causa da mas idade, é do pessoal. Velho, é, velho. é, exato. Mas pra quem ouve, vocês são como amigos. Uh, eu nem não, gosto brigando. muito de terror, mas gosto de ouvir vocês falando sobre. É, cara. Obrigado. Eu acho que é o público que a gente chegou, né? É, é a galera que a gente chegou. Aí, e obrigado eu, eu... por estar sempre com a gente, aí há anos Sim. você está aqui com a gente. Né?
1: Sim. É, eu, eu acho que a gente chegou num, num momento que tipo a gente conseguiu balancear bem a expectativa que a gente tem em números, uhum. né? Com o que a gente consegue fazer e faz com prazer. Só que eu acho que esse é o principal. É, eu acho que isso que as pessoas gostam da gente, que é, tipo a gente literalmente não tá fazendo isso por dinheiro, a gente não tá fazendo não, isso por hum. a saca? A gente gosta, cara, é legal, é um momento que a gente conversa, a gente vai se estender um pouquinho a mais hoje do que o esperado, mas eu, eu não sei, eu, eu acho que de tempos em tempos, assim, não é, não é que eu, tipo, direto ficar ah, nossa, mas queria... Precis...". É que de tempos em tempos, às vezes a gente olha pros números e fala, putz, mas será que as pessoas ainda acompanham a gente, saca? É. E eu acho que esse vídeo, assim, de verdade, assim, eu, eu recomendo que as pessoas assistam. Eu sei que é muito longo. É um filme, saca? É um filme longo. Você rep e repete 50. o nome do canal? Super ipad Wolf. Hum. É, é um vídeo longo e, assim, é, é um canal que eu, eu recomendo todos os vídeos dele. Eles são muito, muito bons. Mas, cara, é um vídeo didático e muito importante, eu acho... Tanto para quem quer criar algo, quanto para quem acompanha muitos canais, assim, é um, é, um, é um lance muito, é um vídeo muito humano, assim, mostrando de verdade, assim, o lado de pessoas, não só dele, que vivem disso e mostrando algumas coisas, assim, como eu falei, várias coisinhas do YouTube, que quem nunca criou um vídeo não conhece algumas ferramentas, que para quem tá criando, é, é, para quem tá criando de uma forma profissional e se importa muito com elas... É um negócio que, tipo, dá ansiedade, saca? De como ele te mostra os números, como ele te mostra que, tipo, ah, não, isso que você fez não é mais relevante. Uhum. Saca? Como ele, do nada, você tá fazendo os mesmos números e do nada ele começa a te pagar menos. É brutal, esse, né? E aí você, tipo, o Qu que tá acontecendo? Ah, não, é porque, sei lá, sua retenção não é mais a mesma. É, saca? É, é é um negócio meio... É bizarro, assim, é bizarro. É. Eu acho que, principalmente pra gente que é, que é mais velho e viveu a época pra youtube e eu acho que eu... eu... Eu sinto que eu não acompanhei direito o crescimento do YouTube, entende? Eu, tipo, eu tô sempre acompanhando ele, mas eu, eu nunca paro pra pensar em como... O que isso se tornou na sociedade, assim, né? Uhum. Tipo, esse é um choque que eu tô tendo recentemente de ver pessoas que cresceram vendo YouTube e almejando isso como um futuro delas e, tipo, uhum. o quanto isso parece perigoso porque é muito tentador né, seja é, 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 é um puta vídeo foda assim que que dá para você pensar além do que o vídeo mostra. Eu, eu, eu recomendo muito. É quase um documentário o um negócio.
0: Maravilha, então com esse ritmo lá para cima, com esse clima de é, para cima para mim <risos> tô... Não, Não é assim, é assim, é assim é é é porque a gente coloca o nosso conteúdo em perspectiva. É, e, é. e a gente está bem satisfeito e bem feliz com o que a gente tem feito e eu acho hum. que é isso importa. Uh, a gente fecha esse programa de hoje A gente volta semana que vem com o Rádio Sete Pele Sobre Maniac A gente vai falar sobre o filme original de 80 e... 80 80 80 e 80 E o remake de... 2012 E o remake de 2012 com o Harry Potter Não, com o Frodo Ah não, com o Frodo, desculpa Eu Sempre confundo os dois Isso aí Uh, e a gente fica por aqui então galera, obrigado quem acompanhou aqui ao vivo e até semana que vem
1: parou pessoal